0: 주진우 라이브 2021년 12월 8일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확산세가 매섭습니다 처음으로 확진자는 7000명을 넘어섰고요 위중증 환자도 800명대입니다 문재인 대통령은 정부는 방역 상황 안정화에 총력을 기울여달라고 지시했습니다 그리고 백신 3차 접종 당부했습니다. 정부는 재택치료를 받는 확진자 중에서 백신 접종 완료자에게 추가 생활비를 지급하기로 했습니다. 코로나 종합상황 주스에서 정리하겠습니다. 오미크론이 심각한 수준은 아닌 것으로 보인다. 확실히 델타보다 덜 심각하다. 미국 백악관의 최고 의료고문 앤서니 파우치 비 세계 증시를 급등시켰습니다. 국제 유가도 상승세 코스피도 회복세를 보였는데요. 빌 게이츠도 코로나 팬데믹이 내년에는 끝날 것이라고 예상했습니다. 그렇다면 가상화폐는요 김병철 편집장에게 경제 관련 소식 물어보겠습니다. 민주당 이재명 후보가 경제 대통령이 되겠다면서 임기 내 벤처에 10조 원을 투자하겠다는 공약 내놨습니다. 전 국민 재난지원금 철회 논란에 대해서는 철회한 적이 없다고 밝혔습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 충청은 제 뿌리자 고향이다. 충청이 정권 교체 의 중심이 되달라고 호소했습니다. 줄리 논란 다시 일었는데요. 여기에 대해서는 법. 적 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 여야 대선 후보들의 공약과 논란 그리고 논란에 대처하는 방법 이슈티키타카에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7922님 이제는 오후 5시 5분 익숙한 주진우 라이브. 네. 네 어색한 주진우 라이브입니다 코로나, 사, 코로나 상황 엄중합니다 확진자도 많고요 선별대기소 길이 이렇게 줄어 서 있어요 밤에도 이렇게 줄이 줄지 않아서 걱정인데 아그 한편에서 도망가고 싶다는 의료진의 절규를 들었습니다 매일매일 전쟁 같다는데아 너무 가슴이 아팠습니다 고생하는 의료진들 그리고 소상공인 자영업자분들 다시 한번 기운내시고 힘내주십시오 외출할 일일 모임 대도록 좀 미루고 조금 줄여주십시오. 이번 오미크론 변이의 파도도 다 함께 슬기롭게 극복할 수 있습니다. 극복했으면 좋겠습니다. 의료진들에게 감사의 응원. 응원의 한마디 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 홍으로 보내시면 무료입니다. 아, 그런데요. 주변 사람들한테도 응원하고 싶은 메시지 보내도 됩니다. 나한테 자신한테 응원하는 분들 환영합니다. 그럼. 진짜 중요한 뉴스만 쭉보아했습니다줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 튜스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 확진자가 7,000명 넘게 나왔습니다.
3: 네, 오늘 코로나 1 9 신규 확진자 수가 7,175명이 나왔습니다. 네. 5,000명대에 화들짝 놀랐었는데 지난주에 비해서 2,000여 명 가까이 또 폭증하며 한 번에 7,000명대 확진자가 나왔습니다.
0: 만 명까지는 나올 수 있다고 마음에 대비를 하라고 전문가들이 계속 지적했는데 또 7,000명이 되니까 어좀아좀 어, 좀. 어, 무섭다 매섭다 이렇게 생각하는 사람들도 많습니다 위중증 환자는요?
3: 네, 위중증 환자도 840명을 기록했는데요 역시 역대 최다 수치를 기록했습니다 사망자는 63명이 나오면서 역대 세 번째로 많았고요 누적 사망자가 4천 명대에 접어들었습니다 오미크론 변이 바이러스 감염자는 두명더 늘어서 누적 38명이 됐습니다
0: 정부가 재택치료기간 단축하기로 했습니다
3: 네, 재택치료는 의료기관이 이 대상자의 건강상태를 하루에 두번 확인하는 방식으로 10일간 진행하는 방침이었는데요. 어, 효율화를 위해서 7일로 기간을 줄였습니다. 대신 나머지 3일은 자가격리를 하는 방식입니다 전문가들은 일주일 정도 격리하면 감염력이 대폭 떨어진다고 라 봤기 때문에 의료 역량을 확보하기 위한 조치입니다 가족 중 확진자가 발생해서 코로나19 재택치료를 받는 경우 공동으로 격리되는 분들은 일주일이 지난 8일 차부터는 출근이 가능해집니다 또 재택치료자가 백신 접종을 완료했거나 18세 이하인 경우 생활지원비를 추가로 지급하기로 했는데요 이 추가금을 포함해서 1인 가구는 55만 9천원, 2인 가구는 87만 2,850원, 3인 가구는 112만 9,280원, 4인 가구는 136만 4,920원, 5인 이상 가구는 154만 9,070원이 지원됩니다 환자의 증상 악화를 대비한 이송체계도 확대되는데요 응급 시 신속한 전원 조치를 위해 사전 지정 의, 의송 의료기관을 추가로 확보하고 응급 전원용 병상은 한개 이상을 상시 확보하기로 했습니다
0: 문재인 대통령이 방역에 총력을 기울일 것을 당부했습니다
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 정부는 가용자원을 총동원해 방역 상황 안정화에 총력을 기울여달라고 라 당부했습니다 문재인 대통령은 특별 방역 대책을 철저히 이행하는 것이 무엇보다 중요하다라면서 3차 접종을 포함한 적극적인 백신 접종, 철저한 방역 수칙 준수 등에서 국민들의 협조를 거듭 당부했습니다.
0: 만 명까지는 나온다고 하면서 계속 방역 수칙을 이렇게 가다듬었습니다. 여기까지는 대비가 돼 있으니 너무 이렇게 걱정하지 마시고요. 백신 접종하시고 거리두기 잘 지켜주시기 바랍니다. 진우야 힘내자 아자아자 파이팅 주진우 말고 김진우 죄송합니다 김진우님께서 문자 왔네요 오사공원님께서 사랑해 수고했어 잘하고 있지 나 자신과 모두에게 전하고 싶어요 네 윤서영님께서 경수야 올해 일이 많이 힘들었지 이제부터 잘 풀릴 거야 걱정하지 말고 기운내자 파이팅 경수짱 네. 경수님 힘내세요 네 이재명 후보 오늘은 중소기업 관련 공약을 발표했습니다.
3: 네, 더불어민주당 이재명 후보는 2027년까지 정부의 벤처 투자 예산을 10조 원으로 확대하고 연 30만 곳의 신기술 신산업 창업을 유도하겠다라고 공약했습니다. 오늘 오전 서울 금천구 가산디지털단지에서 기자회견을 열고 중소벤처기업 7대 공약을 발표했는데요. 어, 대기업 중소기업 간 힘의 균형 회복 기업인이 존경받는 문화 중소기업이 강한 경제구조 중소기업의 디지털 전환 지원 과감한 벤처 투자 벤처기업 성장 사다리 구축 제도전 가능 국가 건설 등을 주요 내용으로 제시했습니다 김건희 씨
0: 관련 논란에 대해서 국민의힘은 강력하게 법적 조치하겠다고 경고했습니다
3: 네, 유튜브 기반 매체인 열린공감TV는 지난 6일 김건희 씨의 유흥주점 근무 의혹에 대한 실명 증언이라면서 안혜옥 전 대한초등학교 태권도협회 회장의 인터뷰를 내보냈습니다 안혜옥 전 회장은 1997년 조남옥 당시 산부토건 회장의 접대를 받았는데 당시 접대를 한 사람이 김건희 씨라고 주장했습니다 이에 대해 국민의힘이 강하게 반발했습니다 국민의힘은 열린공감TV에 김건희 씨가 당시 안혜옥 전 회장에게 어느 대학 시간 강사로 자신을 소개했다고 했지만 그 시기에 김건희 씨는 숙명여대 교육대학원을 다니고 있었다라고 반박했고요 또 김건희 씨를 불렀다는 나마다 르네상스 호텔 회장을 김건희 씨는 당시에는 모르고 있었다라고 반박했습니다. 또한 국민의힘은 해당 보도가 끔찍한 인격살인이라고 했고요. 해당 방송 내용을 보도한 언론사 기자와 관련 글을 올린 추미애 전 법무부 장관에 대해서 강력한 법적 조치를 하겠다라고 밝혔습니다. 추미애 전 장관은 이 논란과 관련해 줄리라고 하면 안 되는 이유가 나왔다라며 줄리가 아니라 주얼리이기 때문이었나 라는 글을 적은 바 있습니다.
0: 노재승 선대위원장 관련 논란도 커지고 있습니다.
3: 네, 노재승 선대위원장은 5.18 폄훼 발언에 이어서 박근혜 정부 당시 광화문 촛불집회에 참석한 국민들을 대상으로 어, 멍청하다라고 비하한 게시물을 공유한 사실이 드러났고요. 또 독립운동가 백범 김구 선생을 폄훼한 글도 발견이 됐습니다. 백범 김구 선생을요? 네. 어, 관련해서 논란이 계속 이어지고 있는데요. 네. 윤석열 후보는 관련된 기자들의 질문에 민간인 신분으로 한 얘기들에 대해 성관위에서 전반적으로 검토하고 있다 라고 말했습니다만 영입 철회 여부에 대해서는 지금 가정적으로 말하긴 어렵다 라고 답했습니다. 하지만 노재승 위원장이 5.18 유공자 명단을 공개해야 한다 라고 주장한 것에 대한 입장을 묻는 질문에는 누가 얘기하는 것에 대해 꼭 논평할 필요는 없을 것 같다라고 말하기도 했습니다.
0: 논평할 필요가
3: 없다고요? 오 그래요?
0: 이준석 대표는 노재승 씨를 또 옹호하고 나섰습니다.
3: 네, 이준석 대표는 오늘 경향신문과의 통화에서 5.18 민주화운동 관련 내용 같은 경우는 노재승 씨의 해명이 상당히 타당하다고 본다라고 말했습니다. 어, 그러면서 노재승 씨가 왜곡된 생각을 갖고 있지는 않는 것 같아 보인다 라고 말했고요. 왜곡된
0: 생각을 갖고 있는 것처럼 보이는데 같이 안, 안아 보인다고요?
3: 네, 거취 문제를 거론할 정도의 문제는 안 된다 라고 주장했습니다. 이준석 대표는 또한 노재승 씨를 자신이 추천하지 않았다라고 덧붙이기도 했습니다. 이
0: 논란에 대해서는 잠시 후에 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. 윤석열 후보 호남 인사들을 만나서 호남 홀대로는 없다 이런 말을 했습니다
3: 네, 윤석열 후보는 오늘 재경 광주 전남 향후의 초청 간담회에 참석을 했습니다 이 자리에서 과거 광주지검에서 근무한 경험을 소개하며 호남은 마음의 고향 같은 곳이라고 말했습니다 또한 대통령이 되면 절대 호남 홀대론이라는 말이 나오지 않게 하겠다고 라 약속했습니다 어, 윤석열 후보는 호남에서 기존 산업을 더욱 디지털화하고 어, 첨단 신성장 사업도 자리 잡도록 해서 광주 전남 지역이 완전히 새로운 지역으로 탈바꿈하도록 만들겠다라고 공약했습니다.
0: 호남은 마음의 고향 같은 곳이라고요. 네. 윤 후보의 호남 정책에 대해서도 좀 지켜보겠습니다. 국민의힘 원희룡 전 제주지사가 이준석 대표에게 이렇게 반말을 했습니까? 논란이 되네요.
3: 네, 어제 오후 원희룡 전 제주지사가 무소속 이용우 의원 입당식에서 이준석 대표를 향해 이준석 잠깐 와봐라는 말을 했습니다. 이준석 대표가 영입을 반대했던 이수정 공동선대위원장과 이준석 대표를 악수시키려고 부른 상황이었는데요. 이준석 대표는 멋쩍게 웃으며 이수정 위원장과 악수를 나눴는데 일부 이준석 대표 지지자들이 이 모습에 불만을 제기했습니다 또 홍준표 의원은 자신이 만든 플랫폼에서 한 지지자가 관련해서 질문을 하자 버릇들이 없어서라고 비판을 한 바가 있습니다 네,
0: 윤우진 전 용산세무수장 구속됐습니다
3: 네, 윤석열 국민의힘 후보의 측근으로 불리는 그 윤대진 검사장의 친형 어, 윤우진 전 용산세무서장이 세무조사 무마를 대가로 뒷돈을 받고 브로커 역할을 한 혐의로 어젯밤 구속됐습니다 법원은 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸이나 도망의 우려가 있다고 라 밝혔는데요 검찰은 청탁 대상으로 지목된 공무원들에 대한 수사도 이어갈 방침입니다 어, 윤우진 전 서장은 지난 2017년에서 2018년 세무당국 관계자에게 청탁을 해준다고 약속하며 부동산 개발업자 A씨 등두명에게 1억 3천만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 어, 이와 별개로 2012년 이 세무조사를 무마해 주겠다며 한 육류 수입업자로부터 돈을 받은 혐의도 있습니다.
0: 그데 2012년. 그 거는 조사를 받았는데 조사가 잘 제대로 되지 않았잖아요.
3: 네, 당시 경찰에서 조사를 한바 있는데요. 어, 당시 부장검사였던 윤석열 후보가 윤우진 전 서장에게 변호사를 소개해줬다라는 의혹이 이미 한 차례 불거진 바 있고, 어, 윤석열 당시 검찰총장 후보도 이를 인정한 바 있습니다. 어, 윤우진 전 서장의 친형이자 윤 후보의 측근인 윤대장 검사, 검, 윤대진 검사장 등이세 사람의 관계가 주목을 받고 있는데요. 어, 윤우진 전 사장은 2015년 관련해서 무혐의 처분을 받은 바 있는데 어, 그 과정에서 검찰은 경찰이 신청한 구속영장을 수차례 어, 기각을 한 바가 있습니다 윤우진
0: 사장 도망가기도 했었어요
3: 네, 해외로 도피한 상황이었음에도 영장이 기각된 바가 있었습니다
0: 해외로 조사를 받다 도망갔다가 다시 들어왔는데 검찰에서 무혐의 처분 내렸었습니다
3: 근데 구속됐네요 공수처
0: 검찰 수사를 두고 검찰 내에서 불만 계속 터져나오고 있네요
3: 네, 오늘 박범계 법무부 장관이 이성윤 공소장 유출 사건에 대해 공수처 수사에 이 검사들이 반발하는 상황을 두고 첫 재판 이전에 공소장이 공개돼선안 된다라며 원칙의 문제라고 선을 그었습니다 네. 이를 두고 현직 검사들이 반발을 하고 있는데요 누가 반발합니까? 네, 한동훈 검사장은 이 무고하면 문제가 없는 거 아니냐라는 말은 그 법무부 장관 공식 멘트로 나올 게 아니다라고 주장했습니다 어, 이승영 검사도 내부망에 이 공수장을 보도한 언론사를 역추적하지 않고 어, 대검 감찰부를 또 압수수색하지 않고 어, 수사팀 검사들을 상대수사하는 것은 수사의 기본을 벗어난 것이다 라고 주장하기도 했습니다 자,
0: 공군에서 또 성추행 의혹이 불거졌습니다
3: 네, 공군 10전투비행단 군사경찰대에서 여성 장교가 부사관에게 성추행당한 사건을 지휘관이 무마하려고 시도했다라는 군인권단체 폭로가 나왔습니다 네. 어떤 어, 군, 사건입니까? 네, 군인권센터는 이 초급 장교인 피해자가 하급자인 A 상사로부터 지난 4월 6일 자신의 어깨와 귀 등을 추행당했다며 같은 달 9일 이를 대대장 B 중령에게 보고를 했다라고 밝혔습니다.
0: 지난 4월에 있었던 일입니다. 네,
3: 그런데, 그런데 이 신고 접수를 받은 B 중령이 역고소를 당할 수 있다라며 고소를 삼가라는 회유와 협박을 했다라는 것이 이 군인권센터 군인권센터의 주장입니다. 이후 부달 차원의 조사가 진행되지 않자 피해자가 공군검찰의 A상사 그리고 B중령을 고소했다고 하는데요. 하지만 군검찰은 성적 의도가 인정되지 않고 또 피해자를 배려한 것이다라며 이두 사람을 불기소 처분했습니다. 군인권센터는 이 과정에서 A상사의 변호인이 공군본부 출신 변호사여서 정관예우가 있었다라고 주장했고요. 국방부는 피해자의 재정신청을 받아들여 직무 감찰로 관련자를 엄중 처벌하라고 촉구했습니다.
0: 그러면 국방부에서 조사를 하겠다고
3: 합니까? 공군에서 징계하겠다고 합니까? 공군은 징계를 하겠다라는 입장입니다. 이 가해자 A 상사에 대한 수사, 수사 결과 강제추행과 관련해서 형사처벌 대상 행위로 보기 어려워서 불기소 처분했다라고 했는데요. 그러면서도 비위 사실이 인정된다며 징계 절차가 진행 중이다라고 밝혔습니다. 그 추행
4: 있었다는 거 아니에요? 그럼?
3: 네, 또 군사경찰대대장인 비중령도 사건 무모와 관련해서 수사를 했지만 혐의가 입증되지 않아서 불기소 처분했다라고 해명을 하면서도 어, 상부에 보고하지 않는 등 비위 사실이 인정돼 징계 절차가 진행 중이다 라고 설명했습니다
0: 비위 사실이 인정돼 징계 절차가 진행 중이죠 보고하지도 않고 무마했다 아, 네. 다시 성추행 사건이 군에서 있습니다 좀 이런, 이런 일은 좀 발끔하게 잘좀 처리해서 좀 다시는 이런 일이 없게 만드는 그런 계기로 만들어야죠. 쉬쉬해서 덮으려고만 하면 그래서 계속 이런 성추행 의혹이 이어지는 거 아닙니까. 군의 분발을 빌겠습니다. 기자증을 들고 국회를 오간 삼성 임원 있었죠. 있었어요. 처벌을 받지 않게 됐다고요?
3: 네. 출입 기자증을 활용해 부적절하게 국회를 드나든 삼성전자의 전직 임원 사건에 대해서 경찰이 불송치 결정을 내렸습니다. 이제서야. 네, 어 굉장히 오래전 일인데요. 지난... 작년
0: 작년 10월에 있었던 일이에요. 맞습니다.
3: 어 경찰 서울 연동법경찰서는 이미 지난 10월 그 삼성의 전직 임원 A 씨에 대해서 이 증거가 불충분하고 범죄 혐의가 인정되지 않는다라며 이 같은 결정을 내린 사실을 오늘 공개했습니다. 네. 어 지난해 이 국회 사무처는 A 씨에 대해서 위계에 의한 공무집행방해, 공문서 부정 행사, 건조물 침입 혐의로 경찰에 고발한 바 있는데요. 어이 임원은 당시 국회 출입기자증을 가지고 국회를 드나들었고 어, 특히 정의당 류호정 의원이 삼성전자 부사장을 국정감사 증인으로 신청하자 의원실을 매일 찾아갔던 것으로 전해졌습니다 예. 당시 임원 A씨는 코리아 뉴스 팩토리라는 언론사에 소속돼서 출입기자 등록 요건을 갖추고 있었는데요
0: 이거 유령 언론사 비슷한 거였지 않습니까?
3: 네 그런 논란이 나왔는데 논란이 일자 A씨는 곧바로 삼성전자를 퇴사했고요 삼성전자는 징계 조치를 하겠다라고 밝힌 바 있습니다 경찰은 삼성전자 측이 A씨의 행위를 지시 방조했다는 가능성에 대해서도 혐의가 없다라고 판단했습니다
0: 작년 10월 사건입니다 그런데 1년 넘게 끌다가 무혐의 수사권 조정 얘기하면서 경찰이 바로 서겠다. 수사 제대로 하겠다고 했는데 이게 똑바로 한 수사인지 묻고 싶습니다. 왜 삼성 앞에서만 이렇게 벌벌 떠는지도 다시 한번 묻고 싶습니다. 경찰 실망스럽습니다. 아주 많이 실망스럽습니다. 삼성 사장단 인사가 있었습니다. 이재용 부회장 핵심 측근들이 다 이렇게 승진했습니다. 특별히 정현호 사업지원 TF팀의 사장은 부회장으로 승진했는데요. 옛 비서실 그러니까 사업지원 TF팀의 위상이 강화되고 이재용 부회장의 측근들이 전진 배치됐다는 얘기도 같이 전해드립니다. 음, 부동산 관련 불법행위를 한 사람들이 대거 적발됐습니다.
3: 네, 실 거주지를 속여서 아파트를 분양받는 등 부동산 불법행위를 한 60명이 경기도에 적발됐습니다. 부정 청약자 14명, 불법 행위로 집값을 담합한 부동산 시장 교란 행위자 4 3명 그리고 무자격 무등록 중개 행위자 3명 등 모두 60명이었습니다. 네.
0: 아주 엄하게 처벌해서 부동산으로 불법 행위로 부동산 부동산 불법 행위로 돈 벌려는 사람들, 시장 교란하는 사람들은 엄하게 처벌해 가지고 그런 사람들
3: 뿌리 뽑아야 됩니다.
0: 신호를 무시한 화물차에 9 아홉 살 아이가 참변을 당했네요.
3: 네. 초록불 횡단보도를 건너던 초등학생을 치여서 숨지게 한 50대 화물차 운전자가 경찰에 붙잡혔습니다. 오늘 아침 8시 54분쯤 인천 부평구의 한 교차로에서 아이가 신호를 지켜서 횡단보도를 건넜는데요. 교차로에서 우회전하다가 보행자 신호에 횡단보도를 건너는 아이를 트럭이 그대로 들이받았습니다. 네, 경찰 조사에서 운전자는 아이를 보지 못했다고 라 진술했는데요. 경찰은 사고 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정입니다.
0: 슈수정상의기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 4071님께서 주경수입니다. 힘낼게요. 아 경수님 주경수님이시군요. 네, 주경수 네, 네 힘내주세요. 네, 김경수님도 힘내주시고요. 4994님께서 무슨 할 말이 있겠습니까? 그냥 미안할 뿐이요. 그래도 힘내주세요 의료진 모두에게. 네 모두에게 감사와 감사의 인사 전합니다 2175님께서 지난 여름 무더운 날119 구급차 타고 병원 간 적이 있는데요 답답한 방호복 입고 친절하게 응급 처치해 주는 20대 구급대원 우러러 보였습니다 모든 방역 담당자 여러분 시민은 존경합니다 네, 존경과 감사의 인사 전하겠습니다 7714님 주하야 축하해 승진도 하고 돈도 많이 벌었더라고 한턱 쏴라 네 한턱 쏘셔야 되겠네요. 3012님 나 자신 혼밥 한다고 고생이 많다라고 위로, 위로하지만 전 사실 원래부터 혼밥을 사랑했어요. 혼밥이 세상을 구할 것입니다. 여러분 아, 네. 네. 혼자 밥 먹는 분들도 있죠. 힘내세요. 저는 혼밥을 잘 못해가지고 혼자 밥 먹으라면 잘 굶습니다. 그런데 아무튼 혼밥 하는 분들 힘내십시오. 정영원님께서 저도 자영업자이지만 이 정도 사회적 거리두기 다시 해야 하지 않을까요 건강해야 일도 하고 돈도 벌고 돈도 쓰지요제 주변에서 확진자가 나오기 시작하니까 너무 무섭네요 얘기하시네요 네 새겨 듣겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 태안화력발전소에서 비정규직 청년 노동자 김용균 씨가 세상을 떠난 지 어느덧 3년이 흘렀습니다 하지만 많은 노동자들이 여전히 오늘도 목숨을 걸고 일하고 있습니다. 김용균 씨 사고 이후에 산업재해로 산업 목숨을 잃은 노동자는 2,400명이 넘습니다. 일하다 죽지 않게 이 말이 그저 메아리로 끝나지 않도록 우리가 다시 힘을 모아야 할 때인 것 같습니다. 어제 태안에서 고 김용균 씨 추모제가 있었는데요. 권미종 김용균 재단 사무처장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 어제 추모제에서 어떤 얘기가 나왔습니까?
2: 어, 네 저희가 추모제를 마석에서도 하기도 하고 태안에 현장추모제를 하는데요 어제 현장추모제 정말 많은 분들이 함께 해주셔서 감사하다는 말씀을 먼저 드리고 사실 1주기 때 2주기 때와 비슷한 이야기가 나오게 됐지만 조금 더 절망적인 이야기는 현장에 일하시는 분들이 3년간 심한 고문을 당했다라고 하는 말씀을 참 많이 하셨어요 네 네, 비정규직 정규직화를 하겠다라고 약속도 했고 믿었지만 아직까지 한 명도 정규직이 되고 있지 못하거든요. 아직도요? 어, 그렇죠. 그 당시에,
0: 얼마나... 그 당시에는 다 바꿔줄 것처럼 했는데 하나도 안바뀌었습니까
2: 네, 네. 한 명도 바뀌지 않았고 2인 1조를 하겠다라고 한 것은 일부 지켜졌어요. 그런데 2인 1조를 하기 위해서 채용하는 인원도 비정규직으로 채용을 한 거죠. 예. 거기에다가 차별이 계속되고 있어서 얼마 전 다들 코로나19 때문에 백신을 다들 맞으셨을 텐데요. 네. 특히나 발전소는 공공기관인데다가 전력산업에 큰 영향을 미치기 때문에 일하는 모든 사람들이 다른 분들보다 좀더 빨리 백신을 맞아야 되거든요. 네. 근데그 백신을 맞는데도 정규직들에게는 의무적으로 맞게 하는 그래서 어, 산업자원부에서 백신을 맞아야 될사람들의 명단을 올리라고 하는데 정규직만 올리고 모든 비정규직 하청노동자들의 명단을 다 빼놓은 거예요 아이고
0: 그럼 안 되죠
2: 그렇죠 그런 것처럼 여전히 차별도 계속되고 있고 노무비 당시 착복됐다는 얘기 굉장히 많이 했잖아요 네. 50%씩 못 받았다 여전히 그런 상황입니다 아... 그래서 이3년간에 약속은 있었지만 여전히 그 약속은 우리에게는 고문이 되고 있다는 거고 더구나 요즘 이제 석방화력발전소 폐쇄 이야기가 나오잖아요 저희들도 다이 환경과 이런 걸 기후위기를 생각해서 폐쇄해야 된다고 생각하는데 이 폐쇄 이후의 고용 문제에 대한 대안은 현재로서는 없는 상황이어서 뭔가 이 3년간 열심히 달려왔지만 약속들이 지켜지지 않고 조금 더 절망적인 희망을 향해 가기에는 조금 더 멀리 보이지 않을까 이런 이야기들이 사실 좀 아프게 다가왔습니다.
0: 3년 동안 그래도 산재 사망 노동자는 좀 줄었습니까? 어, 정부에서 산재 사망 노동자 절반으로 줄이겠다고 약속했었는데요.
2: 그렇죠. 다들 아실 거예요. 아마 2018년도에 약속을 하셨던 걸로 저도 기억하는데요. 그래서 2020년이 됐을 때 이제 산재 사망 노동자를 절반으로 줄이겠다고 했는데 아까 오프닝 멘트에서 조진우 기자님 말씀하신 것처럼 실제 숫자가 변하지 않았습니다 변하지, 변하지 않았어요? 않았고, 안 줄었습니까? 네, 안 줄었어요 심지어 올해 같은 경우에 는 상반기에 작년과 비교했을 때 1월부터 9월까지 비교를 할수 있잖아요 그 인원을 비교했을 때 작년에 비해 조금 더 많아졌습니다
0: 네. 중대재해처벌법이 이렇게 통과되고 시행 내년에
2: 시행됩니다 시행되면 조금 나아질까요? 나아졌으면 좋겠습니다 나아졌으면 <웃음> 좋겠는데 뭔가 이 나아지기에는 아마 딱 하나 나아질 수 있다라면 이게 적어도 이런 산재 사망이 이런 식으로 계속돼서는 안 된다는 것. 그리고 이 산재는 막을 수 있다는 것. 그리고 그걸 막기 위해서 기업이 책임을 다해야 된다라고 하는 것은 달라진 점인 것 같지만 현재 법으로는 조금 더 보완되어야 될 점이 좀 많은 것 같습니다.
0: 네, 어떤 점이 보완되어야 됩니까
2: 음~ 말씀드리면 사실 저희가 이 법을 단식까지 하면서 이렇게 만들 때는 일하는 모든 사람들에게 다 적용될 거라고 생각했어요 그런데 실제 물론 사남법보다는 많이 적용될 수 있겠지만 프리랜서라든지 노동자지만 노동자가 아닌 것처럼 지급되는 분들이라든지 실제 이~ 단재 죽음의 8 0 이상이 (50인) 미만 사업장이거든요 근데 이 (50인) 미만 사업장의 경우에는 3년간 적용이 유예되거나 5인미만의 경우에는 아예 적용이 되지 않아요. 그래서 이런 경우에 죽음을 막을 수 없다는 것 그리고 심지어 노동안전에 관련된 법의 기준을 이 사업주들이 지켜야 한다고 되어 있는데 그 법의 기준에 근로기준법이 들어가지 않습니다. 노동자들에 대한 가장 기본적인 법인데요. 그러다 보니까 과로사라든지 일토 괴롭힘에 의한 죽음의 경우에는 이 중대재해처벌법에 의해서 적용이 되지가 않아요. 거기에다가 직업병이나 질병 같은 경우에도 사실 유해 화학물질이 굉장히 많아지잖아요. 그래서 우리가 실제 나오고 있는 어떤 화학물질이 얼마만큼 유해인지 금방금방 알 수가 없거든요. 그럼에도 불구하고 이 법에는 24가지의 경우에만 인정한다고 라 되어 있어서 사실은 이 위험에 노출되어 있는 노동자뿐만 아니라 시민들의 경우에도 이후에 문제가 생겼을 때 이것에 대해서 누군가에게 제기하고 책임을 지게 하고 이것이 되지 못하는 것이고요. 이게 더 시민들을 향해서 가면 공공시설에 대해서 굉장히 제한적이에요. 그래서 이번에 사고가 났던 광주 철거 건물 붕괴 사고 같은 경우에도 적용이 되지 않고 공무원 접을 같은 경우는 전혀 되지 않습니다. 네네. 이런 식으로 되자면 정말 한도 끝도 없을 거예요.
0: 네, 언론에서 중대재해법 시행 둘러싸고 기업들 고충이 크다 이런 보도 계속 나옵니다. 뭐한 대선 후보는 기업하는데 걱정 없도록. 이좀 바꾸겠다 이렇게 함 이렇게 얘기도 했는데
2: 네네. 어떤
0: 생각드십니까
2: 어 정말 그 얘기를 듣고 정말 깜짝 놀랐어요. 왜 놀랐냐면 어 중대재해기업처벌법이 만들어질 때는 사회적 승인과 사회적 합의가 있다고 저희는 생각했거든요. 네. 10만의 국민이 동의를 했고 그리고 국회에서 통과가 됐잖아요. 그 얘기는 결국 어 기업이 책임져야 한다. 경영 책임자가 져야만 이 문제가 해결된다라고 하는 사회적 약속과 합의라고 저희는 생각하는데 말씀하신 그 후보님의 이야기나 기업의 이야기는 결국은 여전히 아직도 노동자들의 목숨은 비용으로만 생각하는 거죠. 기업이 이웃을 좀더 남기려면 여러 군데에서 비용을 줄여야 되는데 줄일 수 있는 비용의 하나로 노동자들의 목숨으로 여기고 있다는 것이 정말 놀랍고요. 뭔가 이 민주주의 사회, 인권을 존중하는 사회로 가다가 다시 뒤로 돌아가는 듯한 느낌이 사실은 들었습니다.
0: 네, 이 환호님도 노동자들을 도구로만 생각하시는 분이군요. 이렇게 얘기하는데, 네
2: 맞습니다.
0: 저 하청 노동자 우리나라에서 노동 현장에서 사고가 생기면 네네. 이 노동자의 책임으로 노동자의 실수로 이렇게 전가하면서 이런 네네. 사고가 나는 구조를 바꾸지 않고 계속 이어가지 않습니까? 네, 네. 이게 돈 때문인데. 그렇죠근데 네. 법원에서나 법원에서 공권력이 딱 이건 잘못됐다고 이렇게 판단을 내려줘야 되는데 김용규 씨 지금 사망 사건 관련된 재판이 1심 재판이 아직도 결론이 안 났다면서요
2: 네, 네. 다들 정말 이번에 깜짝 놀라시던데요 3년이나 됐는데요 그렇죠 아직 1심 결과도 나오지 않았고 이제 저희가 두 차례의 준비 공판을 2020년 10월부터 시작했거든요 네. 그래서 9번의 본 공판을 지나고 지금 이제 12월 21일 날 마지막 절심 공판을 앞두고 있습니다. 그래서 아마 그 공판이 지나면 내년 뭐 1월이든 2월이든 선고가 나오겠죠. 그래서 너무 늦게 되어서 다들 뭔가가 결정이 났을 거라고 생각들을 하시더라고요. 네. 제가 특조위에서 뭔가 무엇무엇이 문제고 누가 책임져야 한다라고 하는 결과까지 다 나왔기 때문에 당연히 그것에 의해서 처벌이 됐을 거라고 생각하시는데 아직 법원에서 어떤 판결도 내리고 있지 않습니다.
0: 원청인 서부발전 한국서부발전에 대해서 조금 조금 책임을 명확하게 규정해야 되는데 어찌 재판이 진행되는지 저희가 지켜보겠습니다.
2: 아, 네네 고맙습니다 네. 재판이 정말 많은 것이 뒤집어지고 있어서요 저희가 정말 답답하거든요
0: 네. 아, 용균아 미안하다 아직 바뀐 게 없어서 이렇게 얘기했는데 김용균 음, 씨가 네네. 사망한 지 3년이 됐는데 조금 더 안전한 현장을 만들어주자는 그런 목소리가 지금 또 힘을 잃고 있어서요 다시 힘을 모아드려야 될것 같습니다
5: 네,
2: 자, 추모기간은
0: 언제까지죠?
2: 수무기간은 이번 주 금요일인 12월 10일까지입니다. 네.
0: 그리고 또 저희가 앞으로 네. 활동 계획은요?
2: 아 내일 저희가 김영규특조위에서 냈던 이행안에 대해서 점검 보고회를 할 텐데요. 네. 정부가 아마 내일 발전산업 안전 강화 방안 이행 점검 보고서를 발행할 예정입니다. 네. 아마 그것에 실리는 저희의 위원들의 입장을 내일 오전 10시 30분에 있는 이행정검 보고회에서 저희 입장을 발표할 예정이고요.
6: 알겠습니다.
2: 네. 네. 10일 날은 저희가 모란공원에서 추모제와 그리고 서울고용노동청 앞에서의 촛불문화제를 진행할 예정입니다. 그리고 아까 재판도 말씀드렸는데요. 앞으로 이 원하청 사업주들이라는 엄정처벌을 촉구하는 탄원서를 대대적으로 받을 예정입니다 그 과정에 많이 함께해 주셨으면 고맙겠습니다
0: 유고사0님께서 인도의 불가촉 천민 달리트가 한국 근로자처럼 일해요 죽어도 마땅한 음. 자들이라는 거죠 한국은 선지국이 네, 네. 아닙니다 이렇게 얘기하셨고요 네, 5405님은 영화 테이리에서 보면요 평화시청 대표하고 경찰이 한통 속였더라고요 정말 음. 가슴이 먹먹했습니다
2: 알겠습니다. 말씀 감사합니다.
0: 권미정 김용균 재단 사무처장이었습니다. 네 고맙습니다. 네 힘내주십시오. 자, 오경수님도 이경수님도 박경수님도 아, 나경수님도 힘내시고요. 다 모든 분들 다 힘내주십시오. 이 노동자분들도 추운데 바깥에서 일하는 분들 특별히 안전하게 힘내주십시오.
7: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 조 바이든 미국 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 6개월 만에 회담을 가졌지만 이곳 사태에 대한 진전을 이루지 못했습니다. 이번 미러 정상회담은 러시아가 이곳 접경 지역의 병력 배치를 늘리고 내년 초 이곳을 침공할 가능성이 있다는 보도로 긴장이 고조된 상황에서 이뤄졌는데요. 미국 대통령은 이곳 접경지역에서의 러시아의 군사행동에 대한 우려를 전하며 경제 제재 등 강력한 조치 가능성을 경고했습니다. 유럽 동부와 러시아 연방과의 접경에 있는 나라로 1991년 구소비에트 사회주의 연방 해체에 따라 독립국가가 된 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 우크라이나 2번 보스니아 헤르체고비나 다시 한번 들려드릴게요. 1번 우크라이나 2번 보스니아 헤르체고비나샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 틱탁, 틱탁. 현란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 티키타카. 머리 끝에서 발 끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코노 최진봉 성공회대 교수
5: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다
0: 청코노 국민, 국민의힘 선대위 대변인 어서오세요
1: 네 안녕하세요 반갑습니다 네,
0: 오랜만에 뵙습니다 바쁘시죠
1: 예바쁘시겠습니다
0: 네. 네, 네. 0280님께서 슬픈 음. 죽음이지만 그나마 김용균씨는 행복합니다 음. 이슈화되고 기억해주고 슬퍼해주는 사람도 있으니까요 음. 산업현장에서 먼지처럼 사라져간 사람들이 많습니다 얘기합니다 우리 대선후보들이 노동자의 음. 죽음에 노동자들의 목소리에 음. 좀더 관심을 기울여야 할것 같습니다
1: 네, 얼마 전에 도로포장공사 음. 중에 사망했던 노동자 문제에 대해서 아마 윤석열 후보가 제일 먼저 그 뉴스를 접하고 현장을 한 걸음에 달려갔던 생각이 납니다. 뭔가 보여주기식이 아니라 진짜 두번 다시 대한민국에 이런 일이 없어야 되는 일에는 여야가 따로 없는 일이고요. 이런 노동자분들을 포함해서 정말 우리 사회에 절대로 이런 산업 현장에서의 안타까운 일이 일어나지 않도록 이 문제만큼은 여야가 꼭 손을 잡고 두번 다시 같은 재해 발생하지 않도록 노력했으면 좋겠습니다. 그러니까요. 달려간 거 정말 잘했다고 봐요. 달려가서 말한 게 문제지.
5: 참 안타까워요. 거기까지 달려갔으면 그냥 거기서 정말 이런 안타까운 죽음 발생하지 않아야 됩니다. 그리고 산업 현장에서 작업 현장에서 안전주식 잘 지켜야 됩니다. 그 사업주들이 이거 잘 지켜서 제대로 시스템이 완성될 수있다 이렇게만 얘기했으면 얼마나 좋았겠어요. 네. 운전하신 분이 실수해서 이렇게 됐다 이렇게 얘기하시는 바람에
1: 한 만큼의 효과를 전혀 못 누렸다. 좀 안타깝습니다. 혹시 오해가 있을까 응, 싶어 응. 바로잡으면 응. 운전하신 분의 실수 때문에 이렇게 됐다는 것이 아니고 응. 현장에서의 보고를 받았던 내용들을 바탕으로 그런 일이 있었다는 설명을 일부 보탰을 응. 뿐 이런 일이 없어야 되는 일에 대해서 분명하게 응. 윤석열 후보가 얘기했으면 응. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 분명하게, 네, 분명하게 말씀을 하신 거잖아요. 네, 분명하게
0: 윤석열 응. 후보는 얘기를 했고 응. 김병민은 분명하게 <웃음> 해설을 <웃음> 했습니다. 네.
1: 자, 김병민 대변이 네. 살리는 선대 의 공식 출범했습니다. 무슨 <웃음> 아, 예. 많으셨죠 사회 좋죠. 봤어 사회. (웃음) 예, 제가 국민의힘 선대위 사회전담이어서
0: 사회전담도 다 좋은데 아우 어렵게 꾸렸어요
1: (웃음) 어, 굉장히 극적인 효과들이 있었다고 음. 많이 평가해 주시는 것 같고요 민주당의 모습을 보면 아직도 이낙연 후보의 모습이 잘 보이지 않는 그런 음. 면들이 있는데 어, 김종인 위원장부터 이준석 대표에 이르기까지 다소 조금 생각들과 견해가 차이가 있어도 모두 정권교체라고 음. 하는 한 가지 뜻이 같다면 함께 음. 모이는 통합형 선대위의 진모습 습을 응. 국민의힘 선대출범으로 보여줬다 말씀드립니다.
5: 그러니까 선대출범하면서 이낙연 뭐 대표를 얘기하시는데 거기도 홍준표, 윤승민도안 응. 보이셔가지고 힘들었고 또그 누구죠 민주당 대표하 김만길 대... 의원도 안 오시고 안 오신 분이 너무 많아 결석하신 분이 너무 많으셔가지고 이낙연 전 대표 이제 민주당은 그만 오셨는데 또 국민의힘은 여러 분이 안 오셔가지고
1: 숫자로 보면 거기가 훨씬 많다 이렇게 <웃음> 말씀을 드립니다. 김한길 예.
0: 전 대표는 왜안
1: 오셨어요? 세시대 준비위원회를 꾸리고 있는데요. 지금 일을 열심히 하고 있다고 합니다. 조금 전에도 누가 연락이 와서 세시대 준비위원회의 구성과정에서 많은 것들을 물어보고 함께 한다는 얘기를 했는데 아마 발표가 되고 나면 아, 이런 분들까지 함께 하면서 정말 새로운 통합의 모습을 보여주는구나 생각할 것이고요. 김한계 대표가 그 내용들을 다 꾸리고 나서 보여주기 위해 지금 이 내용들을 잘 준비하고 있다는 점 말씀드립니다.
0: 지금은 잘 봉합됐으니까
1: 네. 지금 <웃음> 분위기 좋으니까
0: 물어볼게요. 지난주에 네, 네. 당 대표가 집 나갔을 때맞습니
1: 찾아가서, <웃음> 찾아가서 모셔와야 된다. 지역 민심 탐방에 나섰을 때. 네. <웃음> 네. 집, 집 나간 게 아니에요. <웃음> 집, <웃음> 집 나간 게아니요 집을 아니고요? 나가서 민심 탐방할 때. <웃음> 네. <웃음> 막 부산 찍고
0: 막 여수 찍고 다른 데 갔을 때 비대면 시대여서 울산으로. 다 소통이 되거든요. 네. 그 갔을 때 <웃음> 네. 가서 모셔와야 된다. 아니다 언제까지 저저저그 저 사람의 주장을 다 받아들이냐 그러면서 가지 말아야 된다 우리 길을 가야 된다 그런 사람들도 있었을 거 아니에요
1: 아 윤석열 후보 휴대전화를 보면요 한때 전화번호가 공개되지 않았습니까 정말 많은 메시지들이 오고 또 최근에는 여러 관계자들한테도 많은 연락들이 오기 때문에 다양한 의견들이 전해졌던 것 같습니다 꼭한 가지 목소리만 있으라는 법은 없으니까요 그런데 어 윤석열 후보에게 전달됐던 많은 메시지 중에 정권교체를 바라는 분들의 희망과 바램은 다소 생각이 다르더라도 무조건 함께 뭉쳐서 가야 된다는 의견들이 주를 잃었고요 가장 대표적인 게 지난주 목요일 어, 국민의힘에 이끌었던 상인고문단의 오찬회의였는데 이 자리에서도 당의 주역으로 활동했던 많은 분들이 생각이 달라도 함께 가야 된다 그래야만 정권교체한다는 얘기를 했죠 그래서 노재승 음. 공동선대위원장 모신 건가요? <웃음> 아, 이 예, 노재승 음. 선대위원장이 4.7 보궐선거 때 이제 오세훈 시장 음. 유세차에 올라서 화제가 됐던 인물이었죠. 그래서 이제 공동선대위원장으로 오게 됐는데 관련됐던 과거 발언들 때문에. 좀 논란들이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 저희도 어잘 확인하지 못했던 내용들도 음. 여러 언론 보도를 통해서 좀 접하고 있는데 음. 어 관련해서 주신 내용들 겸허하게 쭉 살펴보고 있는 중이고요. 어 무슨 일이든지 간에 국민의 눈높이에 맞춰서 활동하는 게 가장 우선이어서 내용들을 아주 예의주시해서 보고 있는 상황입니다. 그러니까 저는 이해가 안 되는 게 한미병 씨는 일곱 시간 만에 철회했어요. 근데 음.
5: 내용을 보면요. 제가 개인적인 판단입니다만 한미병 씨보다 더 심한 말을 많이 했어요. 검정고시 나온 분들도 무시하고, 김구 선생님도 무시하고. 국밥 좀 늦게 나왔다고 네. 사람 죽이니까. 그걸 김구 인간? 선생님을 그렇게 얘기하면 되는지 다 모르겠고요. 5.18 폄훼하고 뭐 뿐만 아닙니다. 뭐 엄청나요. 네. 지금도요. 계속 지금 뭐 수집이 되고 있는 것 같아요. 인터넷상에 보면 이분의 이 잘못된 발언들이 13개, 14개 막 올라오고 있어요. 지금. 근데 왜 이렇게 미적미적 되는지 저도 잘 모르겠어요. 한민경씨 때는 그렇게 빨리 정광석화처럼 하더니 그리고 더 이해가 안 되는 건요. 과거에 했던 발언이니까 문제가 없다라고 얘기하시는데 그렇게 되면 지금까지 선대의 여야를 불문하고 선대의 영입됐다가 그만두신 분들이 다 문제가 되 과거의 발언이에요. 선대에 되고 나서 했던 발언이 아니에요. 한미병 씨도 그런 케이스고요. 조동현 교수에 대해서도 과거의 문제 가지고 문제를 삼은 거 아닙니까? 그땐 그렇게 공격을 하더니 왜이 문제는 이렇게 미적되고 이제 도저히 저는 이해가 안 되고요. 저는 이렇게 가면 갈수록. 국민의힘이나 윤석열 후보에게 마이너스라고 생각해요. 이게 무슨 도움이 되겠습니까? 논란만 계속 커지지. 그래서 저는 누가 이분을 추천했는지도 궁금하고 김병민 대변인한테 묻고 싶은 것은 왜 빨리 처리를 안 하고 이걸 자꾸 보호하려고 하는지. 그리고 본인도 선대회의 와서 뭐라고 하는지 아세요? 이거 본인이 예전에 했던 말이고 이제는 이거 지금 막기 전에 했던 말이고 이제부터는 열심히 하겠습니다 이렇게 얘기해요 이렇게 해결된 문제가
1: 저는 아니라고 봅니다 네, 참고로 과거에 했던 어, 일이기 때문에 음. 문제가 없다 이렇게 보지는 않습니다 음. 아, 다만 이제 청년의 일이기 때문에 이제 공적인 영역에서 활동하기 전에 있었던 상황에서의 문제들보다 조금 비교해서 바라볼 필요는 있다는 얘기를 한 것이고요 음. 거듭 말씀드리지만 주신 비판들 겸허하게 받고 또 내용들도 살펴보고 있고 한희병씨 같은 경우는 어 완전히 임명되거나 선임된 게 아니라 내정된 상태에서 언론 보도가 나갔는데 그 내정된 상태 속에서의 네. 문제들이 나오니까 본인도 처리 어, 의사를 밝히면서 정리가 됐던 겁니다. 이 부분도 아무튼 저희 선대위에서도 네. 어, 국민들 주시는 목소리 를 겸허하게 들으면서 아마 판단하고 있는 상황으로 알고 있습니다. 윤 후보도 엄중하게
0: 고민하고 계시겠죠. 네. 아, 최도영님께서 윤석열 음. 후보 뒤에서 질문과 발언을 적당히 자르는 참모들 언론통제 국민의 알 권리를 차단합니다 음. 이런 의견도 주셨습니다 음, 자 <웃음> 윤석열 후보 요즘은요 예. 음, 윤석열 후보는 음, 연설도 잘하고 잘하죠. 기자들하고 질문도 질문 대답도 잘합니까?
1: <웃음> 잘하죠. 잘합니까? <웃음> 네, <뭘> 잘해요. <웃음> 왜 이러세요. 그런데 아, 그 현장에서 많은 기자분들이 묻고 답하는 흔히 말백 브리핑이라고 얘기를 하잖아요. 어, 기자분들도 와 윤석열 후보가 정말 이제는 어 묻는 말과 답변에 대한 우리가 흔히 여의도 문법이라고도 얘기를 하는데 정말 얘기를 어 편한 얘기, 불편한 얘기 다 정리를 하면서 얘기를 하루에 한 번씩 그런 과정들을 거친다고 평이 굉장히 좋습니다 그근데이 노재승 씨 관련해서도 질문이 들어왔었어요 그냥 가만히
5: 계시다가 대변인한테 물어보시라고 그렇게 얘기하고 넘어갔고 그 저는 이제 ai를 만든 이유가 그런 부분들을 좀보완하위한게 아닌가 직접 말씀하시기 어려운 부분들은 ai가 대신하거나 아니면 김병민 대변인이 대신 발표하는 쪽으로 가지 않을까 하는 우려가 있습니다
1: 제가 옆에 있을 때는 음. 거의 대변인에게 이 음. 발언권을 넘기거나 하는 일은 들 상당히 없었고요 음. 아마 이 지금 이제 90일 정도밖에 선거가 안 남았거든요 예. 그러니까 뉴스가 저도 따라잡기 어려울 정도로 많은 애들이 쏟아지게 됩니다 그러니까 대통령 후보가 그 즉석에서 묻는 질문에 대해서 관련된 뉴스를 다 체크하지 못했을 수도 있어요 그럴 때 제가 미처 체크하지 못한 부분들은 대변인에게 물어보라고 얘기를 한 것이지 아마도 관련된 생각과 견해 그리고 국정 방향 철학에 관련된 얘기들 얼마든지 후보가 잘 얘기하고 있습니다 이재명 후보의 음. 행보 어떻게 보고 계십니까 네, 이재명 후보는 말씀을 잘잘 잘하십니다 계속 말을 바꾸죠 이리저리 요리저리 피해가면서 말씀을 하시기 때문에 이재명 후보처럼 얘기를 하게 되면 은 사실 걱정되거나 고민할 게 아무것도 없습니다 얘기하고 다음 날 바꾸면 되니까 하지만 사람의 마음과 진정성은 있는 그대로 표현하고 또 국민들께 선택을 받으면 그 약속을 지켜야 되는데 이재명 후보가 이런 방식으로 얘기를 하면 집권하고 난다면 또 말을 바꾸지 않을까? 이런 고민하는 건 당연하지 않겠습니까? 네. 말
5: 말을 바꾼 건 없고요. 지금 이제 얘기하신 게 아마 공약 얘기한 거 국민들 국민들이 반대하시면 안 하겠다 이걸 가지고 얘기하시는 것 같은데 국민을 이기는 지도자는 없습니다. 그리고. 예를 들면, 이재명 후보가 그전에부터 이제 주장했던 주장들이 일정은 국민의 반대를 하고 또 국민의힘이나 여당, 이제 야당이죠. 야당의 후보도 막 반대하고 이러잖아요. 그래서 그걸 겸허하게 듣고, 아, 그러면 지금 당장 이걸 추진하는 데는 어려움이 있을 수 있다고 생각해서 그럼 지금 당장 하지 않겠다고 얘기했으면 그렇게 하지 말라고 했으면 박수를 쳐줘야 되는 거 아니에요? 아니, 하지 말라고 그렇게 반대를 하다가 그거 안 하겠다고 하니까 또왜안 하냐고 비판을 하면 대체 어디, 어떤 장단에
1: 춤을 춰야 되는지 모르겠고요. 어떤 장단에 춤을 춰도 네, 또 욕을 하겠죠
4: 네.
1: <웃음> 그럼, 아니 음. 보세요 처음에 얘기를 했다가 전국민 재난지원금만 해도 음. 안 하겠다고 철회를 했잖아요 음. 그런데 나중에 또 시간이 지나나서는 철회한 것은 또 아니다라고 얘기합니다 음. 그럼 뭐가 이재명 후보의 진정성인 가요
5: 그게 있습니까? 무슨 말이냐면요. 재난지원금 관련해서 이제 뭐 국민지원금 이런기 이름을 바꾸긴 했는데 어쨌든 그 지원금에 대해서는 지금 당장 추진을 하려고 했더니 너무 반대가 심한 거예요. 기재부도 반대하고 지금 국민의힘도 반대하고 국민들 여론도 별로 좋지 않고 이러다 보니까 지금 당장 그걸 못하게 되면 소상공인 자영업자도 지원을 못하는 상황이 돼버렸죠. 그럼 한발 물러서서 소상공인 자영업자 지원이 우선적으로 필요하니까 그거 지원하고 나중에 그러면 시간을 좀 두고서 논의하고 토의하고 합의해서 야당도 설득하고 또 국민들도 설득해서 그때 가서 추진하겠다는 거예요 말을 바꾼 게 아니라 처음에 얘기했던 주장이 지금 당장 실행하기에 상당히 문제가 그것이 부작용을 낳는 문제라고 하면 그걸 좀 미루더라도 현재 실용적인 또
1: 국민들에게 도움이 되는 그런 정책을 하겠다는 입장이라고 봅니다 말을 바꿨는 게 분명하고요. 그리고 <웃음> 그 야당과 협의하겠다고 자꾸 말씀하시는데 음. 예산안 통과 일방으로 여당이 강행 처리했습니다. 그리고 이재명 후보가 음. 진정성이 있잖아요. 50조를 비롯해서 손실보상에 집중적으로 하고 싶다. 민주당이 이재명이 아니라 이재명의 민주당이라고 하지 않습니까? 그럼 169석의 민주당 의원들을 한명한명 한명 설득해서 2022년도 본 예산을 편성하면 되는 거거든요. 그 얘기는 하나도 하지 않고 본인 편리한 대로 말을 바꿔가면서 계속 얘기를 하니까 진정성 문제가 제기가 되는 겁니다. 50조도 윤석열 후보가 하겠다고 이렇게 말씀하시고 나서 저는 말을 바꿨다고 생각해요. 그게 뭐냐면
5: 당선되고나면 하겠다. 그럼 그전에 처음에 50조 얘기할 때는 당선되고 나서는 얘기는 안 했거든요. 단선안 달고 50조를 조성해서 초상공인 자영업자 지원하자. 그래서 또 하자고 그러니까 그 이제 나중에 하겠다고 얘기를 하시는 것도 저는 그렇게 하면 안 된다고 생각해요. 뭐 자, 50조를 통해서 소상공인 자영업자를 돕자 그래서 민주당이 적극적으로 하자 그러면 적극적으로 다서 을 우리
0: 함께 해봅시다. 지금 국가 부채가 네. 부, 국가 부채를 네. 계속 지적하고 있어
5: 우려가
1: 네. 됩니다. 네, 네. 네. 근데 이거는 확실하게 바로잡고 가야 되는 게 네? 윤석열 후보가 얘기한 건 집권 후에 공약을 얘기하게 되는 거죠. 지 네. 그러면 야당의 후보로서 할수 있는 게 없지 않습니까 편성권도 정부 국회의석도 다 여당이 갖고 있으니까 집권하고 나면 50조에 대한 우선적인 편성을 통해서 국민들의 어려움을 극복하겠다고 말씀을 드린 것이고요 그래서 이거는 전혀 말을 바꾼 것이 아니라 그 진정성 있는 의지를 분명하게 밝혔기 때문에 이재명 후보가 나중에 보니까 윤석열 후보가 내세운게 좋은 거예요 50조 나도 할래 이렇게 얘기했는데 말로 하는 게 아니라 집권당의 후보는 하고 싶으면 할 수가 있다는 얘기입니다 지금 아니, 아니,
5: 그게 아니고요 50조가 마음에 들어서가 아니라 그 그러니까 이재명 후보는 윤석열 후보가 소상공인 자영업자 지원하는 것에서 동의하는 거예요 그렇게 하자는 겁니다 그걸 하기 위해서 그러면 후보가 결단하고 앞장서면 양당이 협의해서 충분히 할수 있잖아요 물론 말씀하신 것처럼 야당 여당이 독단적으로 할 수도 있겠죠 근데 그렇게 되면 비판이 커질 겁니다 그 부분에 대해서 야당은 또 반대할 거고요 그런 상황이라고 하면 대선후보들이 만나서 전격적으로 합의하고 양당이 합의를 하게 되면 빠른 시간을 할수 있는 거 아니겠어요 그건 말씀하셨으니까 하면 되는 거고 50조는 하지도 못해요 그건 너무 많고요 할수 있는 범위 내에서 우리가 예산도 생각하고 해야 되기 때문에 협의가 반드시 필요한 부분이에요
0: 지금 50조 부족하다
1: 100조 가야 된다 이렇게 얘기하는데 음. 대선 후보들이 만나서 이 문제에 대해서 지금 음. 논의를 할까요 이재명 후보가 진정성을 갖고 얘기를 하게 된다면 모르겠습니다만 지금까지 하고 있었던 얘기들은 오늘 A라는 발언을 하고 그 A라는 발언을 또다시 뒤집게 되는 내용들이 계속 반복되지 않습니까 대통령 선거 이후의 공약을 바탕으로 아, 실, 실질적으로 이 소상공인들과 자영업자의 어려움을 해결하겠다는 음. 내용이기 때문에 국민께 충분히 가지고 있는 내용들을 설명 드리고 이를 통해 투표로 선택이 되고 난 다음 여기에 대한 힘을 바탕으로 빠르게 내년도 3월 음. 9일 이후로 진행하는 것이 맞다고 생각합니다. 지금 당장은 안 하시겠다는 말씀? 안 하는 게 아니라 이미 민주당이 해버렸다니까요. 그러니까, 지금 당장 민주당이 어쨌든. 예를 들어서 50조 손실 보상 필요하다. 필요하면 음. 어떻게 됩니까? 정부가 편성한 예산을 덜어내야 되잖아요. 음. 감히 편성한 다음에 이 내용들을 다시 바꿔줘야 되는데 그런 의지가 기재부가 없습니다. 그럼 민주당은 그걸 설득합니까? 설득하지도 않고 일방적으로 처리를 민주당이 해버렸는데 실질적인 의지를 보이지 않으면서 말장난을 할수 있으니 그렇게는 응대할 이유가 없다는 얘기를 하는 거죠. 그러니까
5: 그 얘기를 지금 이제 결과론적으로 예산이 다 통과된 뒤에 얘기를 하시는 건데 그 전부터 예를 들어서 그 논의를 미리 했으면 설득하고 또 여야가 합의하면 기재부도 물론 기재부는 반대하고 있지만 기재부도 어느 정도 양보할 거라고 저는 생각했었어요. 근데 이미 이제 그게 안 돼서 결국은 지금은 예산이 통과됐고 물론 이번 예산에도 손실보상하는 부분에 많은 부분 들어가 있고 그다음에 지역화폐도 좀더 활성화시키는 부분도 들어가 있습니다만 그래서 앞으로는 이 부분도 차기에 뭐 정부도 마찬가지라는 생각이 들어요. 누가 정권을 잡든 지금 윤석열 후보도 이렇게 얘기하고 있으니까 손실보상하고 어려운 사람 도와주는 일에 적극적으로 합의하고 논의하는 테이블을 만드는 것이 좀 필요하다고 봅니다.
0: 그러게요. 대선 후보 둘이 만나서. 네. 전격적으로 합의하면 몇 가지 부분은 빨리, 빨리 처리할 수도 있지 않을까. 그런 그쵸. 생각도 해봅니다. 대장동
1: 특검처럼 반드시 시행됐어야 <웃음> 되는 일. 특검 가니까 아, 아, 특검 가자고 계속 얘기하고 있는데, 하려고 네. 하는 의지가 없는 거예요. 말로는 하자 그러고, 실질적으로 진행하려고 하는 의지가 없죠. 이재명 후보에게 의지를 찾기가 어렵죠. <웃음> 아니, 이재명, 네. 이재명 후보가 하자 그러는데, 네. 뭘 의지가 없어요. 이재명 후보의 그러세요? 말이 이래요 존경하는 박근혜 대통령님 했더니 음. 진짜로 존경하는 줄 알더라 <웃음> 그럼 뭐 특검을 하자고 했더니 어 진짜로 특검을 하자는 줄 아네 이런 방식으로 받아들기지는 거니까 음. 이재명 후보의 말의 진정성을 찾기가 정말 어렵습니다 네, 김병민의
0: 단독 드리블 어, 그러니까. 침대 축구 계속되고 있습니다 이5공칠님께서 양쪽 다똑같구만다 죽고 나서 살리려고요 빨리 서둘러주세요 얘기합니다 2부에서 이슈 티키타카 이어가겠습니다 저희는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 7644님께서 김병민 대변인 혀가 너무 현란해요 근데 혀에다 너무 기름칠을 해가지고 오셔가지고 3447님께서 지금 못하면 그때까지 소상공인 입맞고 살란 말입니까 빨리 하는 것도 중요합니다 두 후보가 빨리 나서 주시길 바라는 그런 목소리도 있습니다 국민의힘 캠프에서는요 윤석열 후보가 안 보인다 이런 목소리가 있습니다 민주당 캠프에서는요 이재명 후보만 보인다 이런 말이 있습니다 이견에 어떻게 보시는지요?
5: 그뭐 그러니까 두두 두 가지 견해가 누가 많이 더 나오느냐의 문제라고 보여지는데 일단 둘 중에 뭐 만약에 둘다 비판을 한다고 하면 둘 중에 그래도 후보가 나오는 게더 낫겠죠. 네. 근데 저는 이제 윤석열 후보와 관련해서는 너무 이제 대표, 윤석 대표가 많이 이렇게 언론에 노출도 되고 또 같이 다니시다 보면 윤석 대표가 많이 이렇게 잡히잖아요, 언론에. 네. 그런 부분들이 별 크게 도움이 안될 거라는 생각이 개인적으로 있어요. 그래서 왜냐하면 선거는 대표는 물론 도와주는, 열심히 도와주는 역할을 해야 되지만 본인이 주목도가 높아지면 저는 안 된다고 보거든요. 반대로 얘기하면 후보는 주목도가 떨어져요, 그러면. 그러니까 네. 그런 부분은 조금 조절을 필요하다, 저는 그렇게 봐요. 그래서 후보가 좀더 초점을 받을 수 있도록 하는 그런
1: 그걸 필요한데 대변인 좀 적절 노력해 네. 야될것 같아요. 좋은 좋은 감사합니다. 네, 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 이진석 네. 대표가 또 참신한 아이디어 어, 또 국민께 다가설 네. 수 있는 좋은 기획들을 많이 하고 있고 본인이 당 대표지만 홍보본부장직을 직접 도맡아서 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있으니까 거기에 대해서 김병민 이제, 대변인 네. 아까는
0: 그런 얘기 안하셨다
1: <웃음> 어, 언제 뭐 다른 시간 쉬는 시간에 쉬 시간에 다른 얘기 하셨잖아요 <웃음> <그래서> 어, <웃음> 이진석 대표가 우리 주진우 라이브를 얼마나 좋아하는데요. 네. <웃음> 네. 훌륭하게 자, 역할 수행 잘하고 있습니다.
0: 네자 근데요. 네. 아, 윤석열 후보한테 계속해서 김건희 씨는 언제 등장하냐? 이 질문이 나오고 (웃음) 있는데 이 부분 어떻게, 어떻게 생각하세요?
1: 적절한 시점이 되면 나올 것이라고 얘기를 저도 계속하고 있습니다만, 어, 김건희 여사도 아마 국민들과 함께하고 싶은 마음이 있을 겁니다. 근데 저는 다소 좀 안타까운 이유 중에 하나가 왜 지난 얼마 전에 이제 벽화 논란도 있었잖아요. 네. 말도 안 되는 가짜 뉴스에 여성 인권을 유린하듯이 하게 되는 그 벽화 때문에 민주당 소속의 국회 부의장까지 나서서 문제를 제기하고 결국은 그 벽화를 없애지 않았습니까? 그러니까 이런 방식으로 엑스 파일처럼 뭔가 있지도 않은 사실들을 계속 맡아도 네거티브로 정치에 활용하는 모습들이 있기 때문에 국민들과 다가설 수 있는 벽들을 자꾸 치고 있는 것이 아닌가에 대한 생각이 들어요. 얼마 전까지는 코바나 콘텐츠 결국 일부 여기에 대해서도 무혐의가 됐고 또 도이치모터스 관련돼서도 검찰이 1년 6개월 넘는 기간 탈탈 털면서 수사를 했는데 뭐 하나 제대로 내보인 게 없지 않습니까? 아마 국민들과 함께하고 싶은 모습을 보이고 있는 내용들에 앞서서 더불어민주당을 비롯한 정치적인 공세의 장으로 활용하려고하는 모습들 때문에 이런 애들이 일부 있지만 그럼에도 국민들과 대통령 후보 배우자로서 차분하게 그 모습을 보일 수 있는 때가 곧올 거라고 생각합니다 그러니까
5: 지금 수사는 계속 진행되고 있고요 이제 김병민 대변인 말처럼 일부에 대해서 기소를 안 하겠다고 했는데 그건 검찰이 좀 빨리 수사를 해야 한다고 봐요 둘다 검찰이 네 검찰이 제대로 역할을 못해 네네 네. 능력을
0: 보여주지 못하니 그러니까요
5: 도이치모터스나코바나 컨텐츠 관련해서도 일부가 그런 거지 모든 게 지금 끝난 건 아니고 수사를 계속하겠다고 아니, 얘하 빨리 결론을
0: 내줘야죠 그렇지.
5: 그래서 어쨌든 수사를 적극적으로 잘해야 한다고 개인적으로 생각을 네. 하고 이제 김건희 씨 같은 경우에는 이런 일들이 있으니까 나서지를 못하는데 어찌 보면 또뭐 이런 면도 있는 것 같아요 그러니까 본인이 그건 이제 국민의 힘에서 판단할 문제지만 본인이 나서 적극적으로 해명하는 게 맞는 건지 그게 그 그런 방식으로 접근하는 게 맞는 건지 아니면 이런 논란이 있기 때문에 그냥 안 나오고 계속 어 뒤에 있는 게 맞는 건지 하는 부분은 이제 판단이 필요하다고 저는 봐요 근데 이제 뭐 만약에 본인이 이런 문제에서 논란이 되는 문제나 이런 문제에 대대에서 발언을 하기 시작하면 그것이 또 다른 논란을 불러올 수 있는 위험성이 있기 때문에 아마 조심스럽게 접근하는 거 저는 보입니다 뭐 그거야 뭐 국민의 힘이 판단할 문제고 문제는 이제 국민들이 어떻게 볼 거냐 유권자들이 이게 이제 중요하다고 생각해요 그희씨가 그렇죠. 언제 나오느냐를 다 주목하고 있고 그 시가 늦춰지면 늦춰, 늦춰질수록 불안감이 더 커진 거 아니냐는 그런 우려들이 있기 때문에 그 시점을 빨리 잡지 않으면 제가 볼 때는 이런 이제 뭐 루머랄까요 아니면 이런 이제 사법 리스크랄할까 이런 부분이더 커질 수 있는 위험성은 존재한다고 봅니다.
0: 1712님께서 그러니까요. 그럴수록 더 나와서 해명해야 되지 않을까요? 이런... 의견도 있습니다.
1: 네. 그리고 선대위가 이제 공식적으로 출범하게 되는 때를 조금 기다리 면도 있죠. 왜냐하면 우리가 이번 주 월요일에 공식적인 선대위를 출범했는데 네. 그 전까지는 김종인 위원장을 비롯해서 밖에 있는 누군가가 공식적인 선대위를 꾸리지 않았기 때문에 그 이후 적절한 시점들을 아마 보고 있었던 것 같고요. 네. 선대위 출범하는 날 기자들의 물음에 대해서 윤석열 을보도 환하게 웃으면서 집에 가서 이제 얘기를 <웃음> 하겠습니다라고 말하지 않았습니까? 집에 가서 허락 맡아야 돼요. 근데 네. 근데 그다음 그날, 그날 그다음 집에 좀. 늦게 들어가서 네. 네. 결국 못다는것죠 혼합 못
0: 받고 혼났대요? <웃음> 아니, 아닙니다.
1: 네. 너무 늦게 <웃음> 들어가서 아마 김건희 대표가 자고 있는 시간에 들어갔던 것 같은데요. 네. 예, 이제 뭐 선대위도 공식적으로 출범을 했기 때문에 그 시기에 맞춰서 분명히 국민들과 함께 할수 있는 시간은 이제 거의 다 도래됐다고 봅니다.
0: 아까 근거 없는 마타도아라고 하셨는데 그러면 네. 김건희 씨는
1: 엄청 억울하실 거예요. 그런데 이 부분에
0: 대해서는 선대위나 어디에서 대응은 정확하게 좀 단호하게 하긴 해야 될것
1: 같아요. 어, 저희가 분명하게 단호하게 대응했고 또 관련된 문제들에 대해서 사실관계가 아님을 얘기했고. 정확하게 해명해야죠. 법적 조치들까지도 분명하게 얘기를 한 바가 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 끊임없이 악의적인 가짜뉴스를 생산하는 정치권의 인사들도 있기 때문에 이 문제에 있어서는 나중에 시간이 지나고 나서 국민들 앞에 그 진실들은 분명히 밝혀진다라고 말씀드립니다
0: 네, 어, 가로세로 연구소 의혹 제기가 있었는데요 예, 네. 정치권에 그 가로세로 연구소에서 의혹을 제기하면 음. 그걸 또 언론이 확대 재생산하고 음. 정치권에 영향을 미치고 음. 이게 계속됐는데 이 부분에 대해서는 신방과 교수로서 최진문 교수님 어떻게 보십니까? 아주 문제가 심각하죠. 언론이 이런 식으로 보도를
5: 하면 안 된다고 봅니다. 가로세로 연구소는 유튜브를 운영하는 사람들이에요. 그분들이 자기들 주장 또 자기들의 생각 의혹들을 제기하면서 저는 완전하게 모든 게다 검증되지 않은 상태에서 얘기하는 부분이 많이 있다고 봅니다. 개인적으로. 그러면 언론이라고 하면 최소한 편집 과정이나 아니면 취재 과정에서 사실관계를 명확하게 확인하고 보도를 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 가로세로 연구소에서 뭔가 의혹을 제기하면 그걸 그대로 받아쓰는 경우들이 있어요. 이건 정말 위험하다고 생각합니다. 이런 부분들을 보도를 하게 되면요. 일단 보도가 한번 나가게 되면 그걸
0: 다시 수정하는 데는 상당히 큰
5: 피해와 그다음에 아픔이 존재하는 겁니다. 그렇죠.
0: 바로 잡아지지 않을 수도 있어요. 한번
5: 피해를 당한 사람들은 바로 잡아지지가 않아요. 그런데 네. 지금 언론들을 보면 가로세로 연구소에서 뭘 폭로를 하면 그걸 그냥 받아쓰는 경우들이 너무너무 많아요. 네. 이거는요. 외국 여론의 외국 현상이 일어나고 정치에도 개입되는 게 되고요 대선에도 개입되는 게될 수밖에 없습니다 국민들이 올바른 판단하는데 엄청나게 방해적 요소를 작용할 수밖에 없고 언론이라면 가로세로 연구소에서 문제를 제기하고 있다면 그걸 자체적으로 검증해야 돼요 검증, 그런 과정 없이 가로세로 연구소의 내용만 그대로 따와서 거기에 책임 있고 자기는 책임 없다 이렇게 언론은 얘기하면 안 됩니다 네. 그 잘못된 내용들을 그냥 받았었다고 하면 언론도 그건 책임을 져야
1: 한다고 저는 봐요 네, 교수님 네.
0: 의견에 대해서
1: 공적 이익이라고 는 공익 그 사실 좀 찾아보기가 어려운 경우들이 많이 존재를 하는데요 저는 뭐~ 조동현 씨 논란을 지켜보면서 제일 먼저 좀 가슴이 아팠던 건 아이들에 관련된 문제거든요 네. 이 일이 두번세번 번 계속 나올 때마다 그~ 가족들이 입을 수 있는 문제들에 대해서 한두 번 조금만 더 곱씹어 봤다면 어떨까라는 생각이 들고 정치권에서 각종 검증이라는 미명하에 많은 일들이 일어나게 되겠습니다마는 그 내용에서 공익을 뛰어넘을 정도로 이~ 사적 이익을 사적에 대한 문제들을 침해시키는 많은 부분들에 대해서는 저는 좀 한번 숙고해 보는 계기가 되었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네, 이번 대선에 음. 이 사생활 침해에 대한 좀 논의가 좀 필요한 것 같습니다. 음. 너무 좀 선을 넘는 그런 기사들, 선을 넘는 사람들이 너무 많이 나오는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 그게 저는 문제라고 생각해요. 그러니까 상대방의 뭔가 피해를 주기
5: 위해서 확인되지도 않은 내용들 또사생활의 영역을 너무너무 많이. 가. 예를 들면 비밀하고 내밀한 거지. 그건 남한테 밝히기 싫어하는 거예요. 그걸 왜 그렇게 뒤져, 뒤져가지고 그걸 문제를
1: 삼고 그걸 이슈화해가지고 그한 가족이 엄청난 피해를 당하는 거잖아요. 네. 아마 교수님 말씀 드리면서 이번 대통령 선거뿐 아니라 앞으로 정치권에서도 이런 일들을 좀 근절했으면 좋겠다 생각되는 분들이 많을 거고요 그렇게 말씀하셨던 좋은 말씀 앞으로 또 윤석열 후보 가족에 대해서 근거 없는 네거티브 맡아도 하는 많은 사람들에게도 꼭좀 같은 말씀해 주시길 부탁드립니다 나령님께서
0: 유튜브 의제를 받아쓰는 기성언론 신세가 촬영합니다 얘기하셨습니다 이슈우 티키타카 최진봉 김병민 두분 감사합니다 고맙습니다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장 어서
8: 오세요. 네 안녕하세요. 네 코인이 엄청 떨어졌다면서요? 맞습니다. 거의 뭐 20% 넘게 폭락했는데요. 하루만에요? 어 하루 만에는 아니고요. 음. 이게 이제 뭐 업비트 한국 원화 기준으로 좀 보면은 지난주 금요일에 하루 만에 9% 폭락했고요. 근데 이제 11월 초에 비트 코인 최고가가 한 8천만 원 정도 됐거든요. 근데 이제 이게 6,200만 원까지 내려갔으니까 그 최고가 대비해서는 한 23% 하락을 했습니다.
0: 왜 그렇게 떨어졌습니까?
8: 어뭐 여러 가지 사후 분석이 나와요. 근데 사실은 증시에서도 왜 떨어졌냐, 왜 올랐냐를 봤을 때 여러 가지 요인 중에서 이제
0: 증시는 요인이나 명확한
8: <웃음> 그러니까 말입니다.
0: <웃음> 이, 이 코인은 이거는 어느
8: 장단에 춤을 춰야 되는지 너무 위험한 것 같아요. 변동성이 커가지고 네, 확실히 변동성이 훨씬 크죠. 근데 응. 이제 그래서 그게 좋아서 오시는 분들이 여기쯤 있는데 아, 네. 그뭐 사후 분석 여기 나, 여러 가지 나오지만 딱그뭐 때문이다라고 찝기는 어렵고. 그래도 전반적으로 좀뭐 합리적인 분석이다라고 이야기 나오는 것들은 지금 거시경제 변화가 계속 있잖아요. 그래서 음, 위험자산의 매력도가 지금 떨어지고 있는 거 아니냐. 네. 그래서 코인이나 주식처럼 가격 변동성이 큰 이런 위험자산을 선호하는 이들이 좀 줄어들고 있는 것 같다라는 거고. 이거는 왜 그러냐면 미국 연준이 이제 시장에 돈 뿌리기를 이제 줄이기 시작을 했기 때문에. 네. 아무래도, 금리 올린다고 하고요. 네네. 다 테이퍼링, 금리 올리는 거, 이런 것들이 좀 염려가 돼서 빠지는 게 아니냐라는 이야기들이 많고, 그리고 뭐 여러 가지 분석들은 몇개더 있어요. 또 비트코인 레버리치 투자자들이 대거 청산당하면서 가격 급락이 이제 더 가팔려졌다라는 분석도 있고요. 또 하나 좀, 이건 뭐 조선일보에서 이렇게 보도를 했더라고요. 그 버크셔 해서웨이의 찰리 먼 거라는 부회장이 있어요. 네. 워런버핏의 뭐, 굉장히 친한 분인데 이분이 이제 가상화폐 버블이 심하다 이렇게 이야기를 했더니 그말 한마디에 막비트코인 떨어졌다라고 보도를 했던데 제가 보기엔 이건 아닌 것 같습니다 아 그래요? 예, 왜냐하면 미국 대통령이나 연준 의장 정도가 비트코인 거품이 너무 심하다라고 이야기하면 은 비트코인이 떨어질 수는 있는데 사실 이분 말씀에 비트코인이 떨어질 정도는 아니거든요 네. 근데 그렇게 사후 분석하면 참 쉽긴 하죠 이거 말 한마디에 떨어졌다라고 네. 하면
0: 네 주, 주진우 기자 코인 가슴 아파 그만 그만 김진우 님이 계속 얘기하십니다 아무튼 진우 님 힘내세요 공이7군 네. 님께서 코인도 기다리면 오를까요? 하도 떨어져서 팔지도 못하고 있어요 얘기합니다
8: 아 오르냐고요? 네 기다리면 오릅니까? 어, 그러니까 얼마나 기다리시냐에 따라 다를 수도 있을 것 같습니다 네. <웃음> 네. 음, 8200만 원이 최고점이었고 네. 지난 11월에 또 완전 뭐 5000만 원까지 떨어졌다가 11월에 8천만 원 올라갔었으니까 근데데 어, 1억 간다가 있었거든요. 엄말래 네. 1억 간다? 그거는 안, 아닐 것 같습니다.
0: 네. 아사7 네. 어, 1육님께서뭐 사지도 못하는 가상의파를왜 하죠? 이렇게 얘기하는데 그래도 하는 분들이 많고 그래서 공부는 좀 해야 될것 같습니다.
8: 이 와중에 오미크론이라는 가상화폐도 나왔다면서요? 네, 맞습니다. 어, 이 코로나 변이 바이러스 오미크론과 같은 이름의 코인이 10배 정도 급등을 했어요
0: 오미크론이 바이러스가 퍼졌다고 해서 오미크론 코인이 올랐다고요? 네. <웃음> 이거는 또 무슨 논리예요?
8: <웃음> 이게 사실은 이 변이 바이러스를 이름을 따서 만든 건 아니에요 그 전에 만들어진 코인인데 이제 그 세계 보건기구 WHO가 새 변이 바이러스 이름은 오미크론으로 지으니까 진짜 맞아 올랐어요? 예 인기가 없는 코인이었는데 그 발표 후에 이게 60달러에서 700달러까지 올랐었어요. 오와. 그래서 10배 이상 올랐다가 지금은 다시 좀 내려와서 77달러 정도 내려왔는데 이런
0: 걸 보고 사람들이 그 뭐라고 해야 되나 이 코인에 <웃음> 빠지는 사람들이 많은데 굉장히 조심해야 됩니다. 네, 매우 맞습니다. 조심해야 됩니다. 자, 은행이 점점 줄어들고 있어요. 찾아보기 어렵습니다.
8: 네, 은행 지점 영업점을 계속 줄이고 있는데요. 어, 우리나라에서 국민, 신한, 하나, 우리, 농협은행 이렇게를 이제 5대 은행이라고 부르는데요. 올해 폐쇄하거나 폐쇄하기로 한 점포 수가 262개입니다. 계속해서 좀 줄이고 있죠? 네, 맞습니다. 지난 5년간 전체 은행의 그 연평균 폐쇄 지점이 이제 한100 76개였거든요 어, 계속 줄이고 있네왜 은행들이 지점을 줄입니까? 이게 결국은 이제 비용 절감을 위해서인데요 네. 어, 예전에는 대부분 은행을 가서 뭐 송금도 하고 인출도 하고 입금도 했었는데 이제는 다 스마트폰에서 할수 있잖아요 저
0: 스마트폰 뱅킹을 몇달 전에
8: 시작했거든요 우와, 이건 신세계더라고요. 대전 <웃음> 시작하셨다고요? 네. <웃음> 아, 네. 저도 이제 시작했습니다. 네, 이제 지, 은행 지점에 안 가셔도 되겠네요.
0: 네, 지금까지는 제가 텔레뱅킹, 온라인 뱅킹도 안 했거든요. 네, 네. 그래가지고, 은행 가서 항상, 어... 항상 얼굴을 만나고, 네, 대면, 예, 네. 대면으로. 네. 대면대 아... 그랬는데, 이제 스마트폰으로 뱅킹을 하고, 아우 이거. 참,
8: 신세계더라고요. 새로운 세계를 맞이하셨군요. 너무 대단하더라고요. 그러다 보니까, 은행이 이제, 은행 가는 사람들이 점점 줄고, 어쨌든 은행에서는 지점을 운영하기 위해서는 인건비도 들고, 임대료도 내야 되고. 그런데
0: 저 같은 사람이요. 네. 저기 신기술에 좀덜 떨어지고 그리고 또 스마트폰 어려워요 안 보여요 하는 고령층 분들 있지 않습니까? 네네. 그런 분들한테는 어떻게 해요 그럼?
8: 예 그게 문제가 좀 되고 있어요 아무래도 모바일 뱅킹에 익숙하지 않은 고령층은 계속 이 금융 접근성이 떨어지는 거 아니냐라는 비판이 좀 나오고 있고요 네. 최근에 이제 서울 노원의 월계동에 한 아파트 단지의 그 은행이 그 영업점이 이제 폐쇄하려고 했었거든요. 네. 그래서 키오스크가 있는 무인형 점포로 전환한다고 발표를 했다가 네. 주민들이 이거는 뭐 노인층을 배제하는 처사다라고 하면서 폐점을 반대하는 기자회견을 열기도 했습니다.
2: 아
0: 그러니까요. 근 네. 아무튼 이렇게 좀 약간 소외된 분들, 노인층들, 고령층을 위해서도 조금 은행이 좀 서비스 조금. 아 신경을 써주십시오 돈을 많이 벌고 있으니까 은행이 그러니까 각별히 부탁하는 겁니다 돈을 벌고 있으니까요 자 중국 헝다그룹 부도 얘기 계속 나오고 있는데 어떻습니까 상황?
8: 네뭐 어, 사실상 이제 실, 실질적인 부도 상황에 빠졌고요. 아 그래요? 네네 이 헝다그룹은 중국 최대의 민간 부동산 개발 업체인데 네. 지금 부채가 370조 원 정도 넘는다라고 해요. 그래서 네.
0: 실질적으로 부도 상태에 빠졌다고
8: 그러면요, 예. 헝다그룹이 그러면 중국 경제에는요, 그리고 세계 경제는요, 우리한테는요. 네. 이게 이제 결국은 부동산 시장이 중국 경제의 약 25%를 차지하고 있어서 이번 사태가 결국 중국 경제 전반에 이제 상당한 후폭풍을 야기할 거다라는 우려가 지금 나오고 있고요. 왜냐하면 이 헝다가 공중분해되면 이 협력업체가 한 8천여 개 되는데 이게 줄도산되고 또 지금 짓고 있었던 수십만 채의 주택 분양이 문제가 생기잖아요. 그래서 지금 중국 정부에서 뭐몇달 전부터 계속 이 헝다에 대해서 어, 부실 관리 좀 하려고 하고 있고요. 지금 위험 해소위원회라는 걸 꾸렸는데 거기에 지금 관료들이 들어가 있습니다. 아니, 그런데
0: 헝다 그룹의 문제는 중국의
8: 문제만 아니고요. 중국은 또전 세계에 영향을 미치니까요. 네, 맞습니다. 그래서 어, 이게 헝다가 좀 무너지면 네. 중국의 부동산 시장이 무너지는 거 아니냐. 그랬다가는 네. 중국 경제 성장률이 떨어지고 어, 바로 옆에 있는 우리랑 무역을 많이 하는 우리나라 경제에도 영향을 미칠 뿐만이 아니라 세계 경제에도 좀 부정적인 영향을 미칠 거라는 분석이 계속 나오고 아이고, 있습니다. 걱정입니다. 3030
0: 님이 ATM 기계 잘안 보여요. ATM 기계도 많이 사라졌습니다. 3 7 3 5님 50대인 저도 어렵습니다. 어려워요. 40대에도 많이 어렵습니다. 네, 이게 이게 됩니다. 저는 많이 이해하고 있습니다. 터키 리라와가 폭락하고 있다면서요? 왜 그렇게 폭락하는 거죠, 갑자기?
8: 네, 이 터키 리라와 가치가 오래 들어서, 와 이건 뭐 거의 비트코인 수준인데요. 네. 네 47% 폭락을 하면서 아니 가격 그러니까 돈의 가치가 47% 폭락했다고요? 네 맞습니다 그래서 뭐올 초에 100달러에 살수 있었던 아이폰이 지금 터키에서는 거의 두 배인 200달러를 내야 살 수가 있어요 예? 그래서 이제 애플은 이 환율 불안에 가격 책정이 어려워진다고 터키에서 제품 판매를 지금 중단한 상태입니다 그래요? 예. 네. 그리고 리라와 가치가 폭락하니까 물가는 올라죠. 그렇죠. 예, 물가가 거의 1년 사이에 20% 급등을 했습니다. 왜 그렇습니까? 이게 이제 대통령이 어 문제다라는 비판들과 뭐 어, 집회 같은 것들 일어나고 있는데요. 네? 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령이 에르도안 금리, 대통령. 네. 금리 인상을 막고 있어요. 네, 사실. 물가가 오르면 그 물가를 잡으려고 기준금리를 올리게 되잖아요. 네. 지금 한국은행도 최근에 기준금리를 올렸고요. 그렇죠. 미국도 올린다고 하고요. 그런데 네. 이제 그렇게 기준금리를 인상해서 시장에 풀린 돈을 좀 회수하면서 물가가 오르면
0: 올려야 될거 아니에요.
8: 네. 그런 역할을 해줘야 되는데 중앙은행이 그걸 하려고 했어요. 예? 기준금리 인상을 하려고 했다가 대통령이 지난 2년 사이에 그 기준금리 인상하려던 중앙은행 총재를 세 명이나 바꿔버렸습니다.
0: 그러면서 지금 기준금리를 안 올리고 내리고 있습니까? 네,
8: 오히려 이제 그 자기 말잘 듣는 이제 총재를 임명시켜서 기준금리 내리고 있고요.
0: 아니 이러면 사회가 불안해지는데 경제도 불안해지고요. 대통령이 이렇게 하는 이유는 뭡니까?
8: 이게 대선이 2년 후에 2023년에 있기 때문입니다. 예. 그래서 사실은 기준금리를 내리면 단기적으로는 좋아요 예. 왜냐하면 화폐가치가 낮아져서 수출에 유리해지고 시장에 돈이 풀리니까 경제가 성장하거든요 예. 근데 이제 중장기적으로 봤을 때는 이렇게만 하는 게 사실 좋지는 않죠 그런데 이제 어 대통령은 지금 2023년 그 대선을 좀 주목하고 있고 그래서 선거 때까지 금리를 올리지 않겠다라고 말도 직접 했습니다 아 그래요? 네 선거 공약을 잘못 들고 와가지고 경제가 좀 불안해지고 있군요. 네. 근데재밌는건 그 그래서 터키에서 리라와 가치가 떨어지니까 네. 예. 비트코인 가격이 오르고 있어요. 그 나라에서는요? 네. 한국에서는 김치 프리미엄이라는 게 있잖아요. 네. 한국에서 비트코인이 외국보다 비쌀 때 이제 그걸 퍼센트로 계산을 하는데 터키에서는 터키 비트코인 프리미엄이 있습니다. 네. 케밥 프리미엄인지는 모르겠습니다. <웃음> 자,
0: 기자들에서 다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 멈췄다 여당 여당 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급조합입니다 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요
4: 네 많이 춥습니다 네. 예.
0: 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요 예, 반갑습니다 3013님이 웃는 게 웃는 게 아닌 두 위원 언제 나오시나요 일주일 동안 기다리고 있습니다 여기 나왔습니다 자, 김재원 최고위원님 지난주에는 그렇게 거의 울면서 가시더니 그래도 김재원 최고위원 덕에 김재원 최고위원이 와인 먹은 덕에 갈등이 부합됐다 이런 얘기가 여기저기서 나옵니다 아뭐
6: 와인을 좀싼 와인을 들고 가서 조금 비싼 와인을 얻어먹고
4: 나왔는데.
0: 그러니까요, 지난 저는
4: 또술 먹고 칭찬받은 거는 평생 처음이네요. <웃음> 그러니까 술을 잘못 먹으면 야단 많이 맞는데.
0: 야단 예. 많이 뭐, 맞는데. 한때
4: 김재원 예. 우리 최고원님이 술을 잘못 먹고 음. 야단 맞을 때도 또 있었어요. 그러니까. 음. 예. 또 가서 어떻게 드신 거예요? 아, 뭐, 저,
6: 그 하여튼 정권 교체를 위해서 도와주십시오 하고. 계속.
0: 예. 예. 싼 와인 사가지고 가서 네. 저거 먹고 싶습니다 계속하고 한병더 그렇죠. 주세요 이렇게 <웃음> 하고 <웃음> 김미경 사모님께서 특별히 김재원 최고위원을 이렇게 또 이렇게 좋아하신 거 좋아하셨나 신거좋아하 보네요 좋은 와인을 내주시고 제가 이제 저 30대 국회의원 시작했는데요 네. 제 지역구가
6: 그 경북 의성이 대한민국에서 제일 고령인구가 많은 곳이에요 네. 평균 연령 전국 1위고 노인 인구 저 비율 제일 높고 그래서 네. 제가 할머니 할아버지를 잘 모셔요 그래요? 예. 네. 그래서 잘 모셨어요?
4: 그렇죠 제가 아양을 잘 떨죠 네. 아 그렇습니까? 네. 기움을막 네. 폭발하셨구나 그런데 네. <웃음> 김재원 우리 거강꾼께서 잘한 건 사실인데 네. 그 이면에는 또 김종인 우리 비대위원장도 뭔가 누가 좀안 찾아오냐 이러고 기다리고 있을 때 우리 김재원 최고위께서훅 와인 한병 들고 가니까 좋아했을 것 같아요. 네. 그래서 이 손바닥이 맞은 것 같아요. 궁합이 이렇게 치고 받고.
0: 네. 아무튼 김재현 최고위원, 어우 뭔가 급상승하고 있습니다. 대구에서도 경북에서도 서로 손짓한다는 보도가 계속 나오더라고요.
6: 아 근데 뭐 사실 아직 뭐 네. 그거는 이제
4: 나중에 봐야 되고요. 양손에 떡이죠. 하신... 양손에떡렇 대구. 저 곽상도원 지역구 중남구에도 지금 감자 나달라 나달라 또 대구시장 뭐 네. 경북지사 막
0: 서로 나와 달라 서로
4: 양손에 떡을 들고 지금 어쩔 줄 모르는데 제가 볼 때는 네. 지금 김재원 최고위원께서 정권교체가안 되면 어쩔까 하고 지금. 수표보다 현금 받으려고 지금 노래가 오니까. 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 저, 저 갑자기 듣다가 보니까
0: 뭐 칭찬하는 것 때문에 거의 악담을하으김 자체가 반드시 돼요. <웃음> 네. 김재현 최고위원한테 여쭤보겠습니다. 김종인 어, 위원장의 사모님 김미경 여사하고 어, 김건희 씨하고는 서로 소통을 하는 관계입니까?
6: 저는 뭐그 점에 대해서는 전혀 잘 모르는데요. 그런 기사가 나와서 물어보는. 다만 그... 2 4일인가요그지지난주 수요일 저녁에 네. 그 윤석열 후보와 김정인 위원장이 예. 저녁 만찬 자리가 있었어요. 예. 그때는 그 부인끼리 네. 조금 통화가 있었던 것 같아요. 아, 그래요? 네.
0: 아 부인 또 한라인이 또 역할을 했군요.
6: 아니 그보다 이제 뭐저 조금 그센 남자들끼리 네. 잘 교섭이 안 되니까 안타까워서 예. 한두 마디 하다가 이제. 어떻게 연결이 되어서 그러면 그, 저, 직접 만나서 한번 대화를 하게 하자, 뭐, 그렇게 이야기가 됐었던 것 같아요. 그래서 만나게 했는데, 역시 센 남자들이 만나서 대화가 잘안된 거죠.
0: 아니, 근데, 센 남자도 <웃음> 남자인데, 두, 김미경, 김건희, 아, 이두분 사모님도 또센 분들인데.
6: 그건 뭐잘 모르겠어요. 저는 저 김건희 씨는 뵌 적이 없고 김미경 교수님은 그었죠
4: 그리고 굉장히 다정한 분이에요. 지금 김건희 우리 배우자에 대해서 막 찾고 있잖아요. 나와 달라고 빨리 국민들한테 답해 달라고. 요즘 언론에서 쓰는 그 김건희 씨 관련 사진이요. 천편일 줄은 똑같아요. 청와대 그 검찰총장 임명장 받으러 올때 찍었던 그 옆에 윤석열. 관기정 수석이 있어요 네. 저는 잘라달라 해서 지금은 안 나옵니다 네. <웃음> 근데그 사진만 쓰고 있는데 지금 여러 가지 의혹이 많지 않습니까 그래서 김건희 배우자는 이제쯤이면 국민들한테 와서 그런 의혹 그 하나하나 의혹이 하나하나. 뭐가 있습니까 하나하나. 지금
6: 이제 도이치모터스 사건 더 네. 네. 그렇고 그리고 그 코바나 컨텐츠 후원, 후원, 도 후원 도 그렇고 사건 다 이제 무혐의로 끝날 건데, 다만, 그, 현 권력자들, 또 민주당 측에서, 이제, 검찰을 압박을 해서, 무혐의 처리를 못하게 막으니까 결국은 계속 수사한다. 일부는 무혐의 처리하고 계속 수사한다. 이렇게 해서, 없는 죄를 뒤집어 씌우려다가 결국은 지금, 음, 미수에 그쳤죠. 그렇지만, 그, 없는 죄 뒤집어 씌우기가 쉽습니까? 이 정권의 그, 충견 노릇을 하는 검찰도 없는저 뒤집어 씌우기가 좀 힘든가 봐요. 그래서 지금 저렇게 무혐의 처리도 하고 이러는데, 아이고, 그거 되겠어요.
4: 그러니까 도이치모토 사건이라든가. 제가 그거
6: 그, 자꾸 뭐그
4: 주장하던 네. 분들은 다 후보자 비방죄로 고발을 하려고. 도이치모토 사건이나 허위 경력, 허위, 허위 경력 문제는 지금 수사하니까 그건 수사하면 될것 같고요. 그 다음에 이제 그 지금 요즘에 뉴스가 이제 김건희 씨 과거, 어, 줄리냐 아니냐 이것. 이 점이 지 나오고 고발했어요. 있잖아요. 그것도 다 고발했어요. 아니요. 이거에 대해서는 이제 본인이 본인은 자기가 정말 줄리라면 예전에 그버그 그 뉴스에 나와서 줄리라 인터뷰에 나와서 줄리라면 누군가가 봤을거 아니냐. 그본 사람을 찾아라 취재해라 이랬었는데 어떻든 열린공간 TV에서 한 사람이 나타나서 실명으로. 어, 내가 그때 봤다. 그러면 그거에 대해서 이제 김건희 씨는 답을 해야죠. 그래서 이미 어. 답했어요. 뭐냐면, 뭐라고요? 그, 저,
6: 그, 뭐, 저, 옛날에 운동했다는 분이 나와서 설명을 했잖아요. 자기가 만났다. 그랬는데, 네. 어, 시간 강사라고 소개하더라. 이름은 뭐라고 하더라. 아니, 그건 김건희 씨가 한거 아니죠. 아니에요. 그게 아니고 지금 봤다는 사람이 뭐 무슨 열린공강 TV인가 뭐 거기서 네. 이야기한 것이, 어, 줄리라는 사람이 어 나와서 네. 자기가 시간강사라고 소개했다. 뭐 그런 주장이잖아요. 네. 근데 그, 그 무렵 자기가 밝힌 그 시간이 김건희 씨가 시간강사가 되기 4년 전이에요. 그때는 교육대학원 다닐 무례배였거든요. 그때 그 시간이 그러면 4년 후에 그 시간 강사 한 분을 시간 강사라고 소개했다고 이야기한 것 자체가 그런데 또 얼굴은 기억나지 않는데요. 그러니까 그 사람이 저 김건희 씨라고 지목한 것 자체가 허위사실이자 또 후보자 비방죄에 해당된다고 보고 이미 형사고소를 형사고발을 당 차원에서 하기로 근데 지금 저는 그건 김건희 씨가 좀 나서서. 아니, 김건희 씨의. 김건희 씨가 나서서 해명을 해야 되는 첫 번째. 본인, 해명이 무슨 해명이 필요해요. 근데 헛소리 한 건데. 그래서 그. 아니,
4: 본인이 그랬잖아요. 과거에 그대로 읽어주면 6월 30일 날. 아니,
6: 그래서 본인이 지금 이야기 하잖아요. 본인이 나왔다고, 저, 그, 봤다고 하는 사람이 나타났으니까 그 사람이 호의로 이야기 한 거니까 허위 사실 유포 및 후보자 비방 행위에 대한 책임을 물어서 형사 고소를 했으니 이제 그 문제는 뭐 판단 나겠죠.
4: 6월 30일날 뉴스버스 인터뷰에서 줄리할 시간도 없다. 제가 줄리였으면 본 사람이 있을 것이다. 그 사람을 어, 나와, 좀 취재해 보세요. 그래서 나왔다. 그러면 그러니까 지금 이 봤다는 사람을 고발하기로 했습니까? 네. 고발했다고 제가 들을 때는 하니. 그. 열린공간 TV라든가 오마이뉴스라든가 추미애 전 장관만 아, 추미애 고발만 오. 하고 그 당사자 내가 봤습니다 하고 그 했던 태권도 했던 그 운동선수는 고발하지 않는 걸로 알고 있는데. 요아니요다 하지. 아니, 아니요. 그분은 빠졌어요. 무슨 말씀이야.
0: 허위사실로 고발하셨다고 하니까 이 또한 또 수사를 네. 지켜보겠습니다.
6: 어, 어리숙한 고령의 제보자 한 명을 내세워서 1997년경에 시간강사를 판단는 마담 줄리로부터 접대를 받았다 이런 주장을 했는데 이분에 대해서는 당연히 고발을 할 겁니다.
0: 네. 노재승 위원장
6: 문제는 어떻게 됩니까? 지금 이제 그분에 대해서는요. 네. 사실 저희들이 그 지난 서울시장 보궐선거 때 네. 그 그분이 보여준 그마 마법에 가까운 연설 그리고 공감하는 능력. 또 청년으로서 자영업자로서 보여준 여러 가지 그 공감 능력을 높게 평가해서 영입을 한 것인데 지금 또 말씀하신 내용은 그 사적인 제 영역에서 공인이 되기 전의 이야기니까 그것을 어떻게 평가해야 될지를 선대의 차원에서 조금
4: 검토 중에 있습니다. 그런데 이노재승 씨가 한말 중에 참 충격적인 것은 우리 김구 선생이 국밥 늦게 나왔다고 사람 죽였다 이런 말도 있거든요 이건 완전히 충격적이에요 그러니까 뭐 본인이 해명할 때 5.18의 역사적 사실을 잘못 애곡한 얘기도 있는데 그건 둘째치고 이런 김구 선생이 국밥 늦게 왔다고 사람을 죽인 사람이다 라는 식의 역사관을 갖고 있는 이거 윤석열 후보의 막말보다 훨씬 더 심한 겁니다 이 아니 이데
2: 노재중 씨라든가
4: 한병익 씨도 그런 사람이던데. 함익 씨요? 네, 함익병. 아, 함익병, 함병 씨가 아니익병 네. 씨도 그렇고 이렇게 정말 이런 막말한 사람들이 공동 선대위원장으로 있으면 뭐 그당에는 황교익 씨도 등장할 뻔했잖아요. 아, 황교익 씨는 우리 공동 선대 선대위원장 선대위원장은 아닙니다. 아니지만 네.
6: 그러니까 저는 그게 아니고 사적인 영역에서 자기들끼리 한 이야기인데 그걸 어느 정도로 어떻게 평가할지는 지금. 판단 중에 있으니까. 선대에서
0: 판단 중에 있으니또 이것도 지켜보죠. 이재명 음. 후보가 박근혜 전 대통령을 존경한다고 말했다가 어, 진짜 존경하는 줄 알더라 이렇게 얘기해서 이 부분을 가지고 원희룡 정책총괄본부장이 또 꼬집었습니다. 이 논란은 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그러니까 이제 그런 걸 보면 참 우리 이재명 후보자의 인간 품격이 정말 깃털보다 가볍구나 하는 생각을 했어요. 아니, 물론 우리 국회의원들이 뭐, 저, 회의 중에 존경하는 네. 김재원 의원님 발언하시기 바랍니다. 이러면 그분이 저를 존경해서가 아니고 네. 그냥, 어, 좀, 나쁘게 말하면 수식어 정도 조금 그러면 그저 예의를 갖추기 위한 네. 그런 내용인데 뭐 그렇게 이야기 했다면 되는데 아니, 예의를 갖추기 위해서 한 거다라고 하면 되지. 존경하는 박근혜 대통령이라고 하니까 진짜 존경하는 듯 알더라 그렇게 이야기할 정도로 가벼운 분이 어떻게 대통령 후보가 됩니까 그러면 그러니까 우리 당에서도 한 분이 그랬잖아요 검사를 사칭했더니 진짜 검사인 줄 알더라 응? 네. 또뭐이재명을 합니다라고 했더니 진짜 하는 줄 알더라 뭐 그런 식으로 자꾸 이제 패러디를 만들잖아요 저는 굳이 이렇게까지 가볍게 사시는 분이
4: 대통령까지 왜 나오셨나 싶어요. 좀 가만히 계시지구만. 전체적으로 그날은 청년 토크하고 가볍게 하는 자리잖아요. 그 가볍게 전체는 가벼운 사람이. 분이에요. 아니 아니 그 자리가, 자리가 가벼웠다고.
6: 그 자리는 그, 뭐 그렇게 이야기할 수 있는데 해명 자리는 가벼운 자리가 아니죠. 그 가벼운
4: 자리에서 박근혜 했다가 좀 있다가 정계하는 박근혜 했다가 그 그러니까 그렇게 한 거기 때문에 이런 아니, 걸 가지고, 그거를 가지고 그걸 이걸 좋아하죠. 근데 문제는 가볍게 말씀하신건 좋은데 근데 사람들이 내가
6: 내가 존경하는 박근혜라고
4: 했더니 진짜 존경하는 줄 알더라. 아니 음, 근데 와, 그 해명을 에니까 진짜 해명을 해야 할 것이 그것 존경하는 박근혜라고 해서 TK의 지지율이 이재명 후보가 올랐다 이렇게 또 많은 사람들이 이야기해요. 를 근데 이 발언과 저 지지율 조사는 차이가 아니, 지지율 조사가 먼저였는데. 이렇게 연결하니까 이제 그 언론도 그 가볍기가 하는 거죠.
6: 가볍기가 하늘을 어. 찌르는 거고 그런데 그렇다고 해가지고 이제 저뭐 TK에서 지지율이 올라가고 또뭐 이렇게 가볍게 한다고 해서 지지율이 떨어지고 그런 건 아닌데 왜 저렇게 그어 대통령 후보 되시는 분이 말을 하루에도 몇 번씩 바꾸고 그냥
4: 그러시는지 그래서 모르겠어요. 그래서 윤석열 후보는 요즘 말을안 하셔 불도 많이요.
6: 윤석열 후보 후보는 해버리고. 윤석열 후보는요. 어 기자들에게 늘백브리 핑을 합니다. 이재명 후보는 도망다니지만 <웃음> 1일 1망언을 하시다가놀건이
4: 지금 같아서 국민들이 요구하는 건김건희 배우자와 윤석열 후보자가 토론이면 토론 국민 앞에 검증 검증 좀 하자 그 얘기를
6: 그 얘기를 불과 음. 한달 전에 우리 당의 다른 후보들이 음. 윤석열 후보에게 토론하자고 막 그랬었어요 한두달 전에 지금은 네. 이제 그런데 뭐 토론해서 네. 다 평정이 됐거든요 그런데 윤석열 후보는 근2 스무 차례 열여덟 차례의 토론을 거쳐서 봤거든요 근데 이재명 후보는 또뭐 토론 잘한다고 이렇게 뭐 하는데 제가 보니까. 아이고, 또토론에서 이재명 후보가 묵사발을 하지 않을까 싶으네요. 그러니까
4: 묵사발이든 죽사발이든 한번
0: 붙어야죠, 그러면. 자, 네. 조국 전 장관 관련돼서 사과, 그리고 사시 부활, 이재명 후보의 행보에 대해서는 어찌
6: 보시는지. 그러니까 또 그러겠죠, 좀 지나서. 사과, 사과 한번 했더니 사과, 진짜 사과하는 줄 알더라, 이럴 거 아니에요. 저분이 지금 뭐든지 그렇게 하거든요. 아니 무슨 조국을 내가 좀 사과할 마음이 있어서 사과했나요? 그냥 표하라고 한마디 했더니 진짜 사과하는 줄 알대요. 딴 데서는 또 그럴 거예요. 아니면 카메라만
4: 없으면 그런 이야기 할 거예요. 그런데 이런 사과쇼가 얼마 가겠어요. 가벼운 분인데. 사실은 이 조국 전 장관에 대한 사과이기 전에 이재명 후보는 오히려 윤석열의 본부장 그러니까 본인 장모 부인 이, 이 수사를 조국 처럼 했으면 조국 장관 때처럼 했으면 윤석열 후보의 사천 팔천은 다 어장났습니다. <웃음> 그런 얘기를 깔고 한 사과겠지요. 하 윤석열 후보 사천 있습니까? 네. 아니 지금 벌써로 장모 땅그 허위한 것도 드러났고 <웃음> 지금 주가 조작도 더 있지 못해 사건 계속 수사하는 거죠. 그리고 윤대진 형그 세무서 윤우진. 서장이었던 윤우진. 씨. 그, 거기도 지금 구속이 됐잖아요 근데, 이거 다 근데 뭔가의 그, 당시에 윤대진과 친한 윤석열의 뭔가의 기소권 남용 수사권 그, 남용이 있었지 않냐 그 동생이 검사예요 그 동생이 동생 윤우진
0: 윤, 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 윤대진 윤대진의 동생이 윤대진이에요
6: 윤대진도 검사예요
0: 네. 그러니까
4: 윤대진의 가장 친한 절친이 우리 윤석열 아닙니까 그런데 그래서 그 뭐가 있었지 않냐라는 뭐가 것이 있었지 않냐고.
6: 국민들의 의혹 눈이죠. 아니
4: 해고 결론은. 그래서, 아니, 그래서 구속이 됐잖아요.
6: 뒤집어려고 그렇게 하다가 아니, 그 도망가고 구영장이 여섯 번씩
4: 여섯 번씩 기각됐다가 이제 구속이 되잖아요. 근데 그게 어쨌다고요? 아니 그러니까 그런 의혹도 있다는 거예요. 같은 윤 씨라고 지금. <웃음>
7: 아니
0: 그게 합리적 <웃음> 의심이 되잖아요. 윤석열과 자. 윤대진과 윤 예. 여기까지 보고요. 여기까지 보고. 마지막 퍼즐이 하나 남았는데 김재훈 차구 의원님 와인 들고 안철수 후보한테 가십니까?
6: 아 그거는 이제 저또그 재명학보다 안철수 하기 좀더 어렵기 때문에 그렇죠. 공부를 하고 공부해야 아, 됩니까? 예. 아직은 제가, 시간이 필요합니까? 제가 이제 상임위원회에서 2년 동안 같이 있었는데 그때 네. 어 탐구가 조금 덜 끝나서 아직 덜, 덜 끝났어요? 예. 그리고 아, 예민한 사실은,
0: 분이시잖아요 사실은 어
6: 가장 그 우리가 함께 가야 될 분이고 정권교체에 대해서 대의에 공감하시는 분이기 때문에
4: 안철수 대표님은 저희들이 잘 모셔야 됩니다. 저런 이야기 했다가 지난번에 이준석 대표한테 거강꾼이라고 야단 그 맞았어요. 제가 이제
6: 거강꾼이라고 자백하고 <웃음> 나섰으니까 그렇죠. 이 거강꾼은 해보니까 성스러운 직업이에요. 그래요? 예.
0: 어떤 면에서요?
6: 제가 저어 세월호 사건 때또 세월호 어, 희생자 유가족들하고도 협, 협상을 해서 협의를 했거든요. 네. 합의문도 만들고 그랬어요. 그때 뭐 뺨도 맞고 했는데 그래도 이 역사가 발전하기 위해서는 정치판에서는 거강꾼이 필요해요. 네. 그래서 저는 거강꾼에 대해서 어, 우리 이준석 대표님께서 신분증이라서는 만들어줬으면 좋겠어요. 아, 위의 사람은 거강꾼임을 증명함.
0: 아, 이번에 또 김종인 위원장 영입하는데 톡톡한 공을 세웠으니까 네. 뭐 자격증 하나 줄만하죠? 예, 네. 아니면 저 우리 주중위원국께서 네.
6: 거강꾼. 제가
0: 써드릴까요? 자격증 하나
4: 주시면. 거강
0: 김재원. 저는... <웃음> 그래,
4: 안철수 지금 후보가 뛰고 있는데 저는 뭐 결론적으로 어디까지 뛸지는 뭐 확인할 수 없으나 그건 안철수 후보의 마음이나. 윤석열 후보 진영 측에서 아무리 김재훈 거강국께서 훌륭한 역할을 한다 하더라도 안철수 후보에게 줄수 있는 게 없을 것 같아요. 현금을 줘야 될 텐데 서울 시장 아니면 다른 게 뭐가 있을 수 있나요? 안철수 대표는
6: 네. 그런 그런 뭐 사소한 이해 관계에 휘둘릴 뿐이 절대 아니에요. 그럼 그분은 정권 교체의 대의에 적극 나서실 분이고, 정권 교체를 위해서는 모든, 어, 일을 다 하겠다고 이미 천명하셨어요. 그러니까 안철수 대표를 그렇게, 어, 너무, 그, 어, 지금, 현실적인 이해관계를 다투는 분이라고 그렇게 낮추지 마세요. 아니, 그러니까
4: 안철수 대표가 이번이 처음이라면, 뭐, 저도 그 지금 말씀에 공감할 수 있는데, 지금 세 번씩 안철수 대표가 속았잖아요. 소가 뜬그성인 사람들은
6: 다 민주당 또는 민주당 비슷한 사람, 민주당 근처에 있는 사람들이고, 어 우리는 속인 적이 없죠. 아무튼
4: 거강권 역할 잘해보니다
6: 김재원 초구
0: 의원님 윤석열 후보가 정권 교체하겠다, 정권 교체를 위해서 뭐든지 하겠다 하면서 어, 문재인 다도 정권 교체는 계속 얘기를 하는데 정권 교체를 해서 그 다음에 뭘 어떻게 하겠다는 건지는 아직 얘기하지. 안 해시는 것 같아요.
6: 자유롭고 공정하고 정의로운 사회, 어, 민생을 돌보고 국민들이 빈곤으로부터 해방되는 나라. 그리고 문재인 정권의 이 정치 방역으로 이제 코로나 1 9가 창궐하게 만드는 이 무능한 방역도 빨리 어, 실려 있고 어, 훌륭한 방역 체계를 갖춰서 국민들이 코로나의 공포로부터 벗어나는 나라. 그리고. 권력을 가졌다고 자신들은 온갖 위선을 부리고 깨끗한 척 하면서 뒤로 부패한 이 집권 세력의 오만 불손하고 어 무능한 행태를
4: 하루빨리 몰아내고 정의롭고 바른 나라를 김재은 총은요. 네, 하나만 이야기, 여쭤보겠습니다. 하나만 아니, 여쭤보겠습니다. 좋은 이야기 말고요. 그런 좋은 이야기 말고 김종인 사실 비대위장 원이 옛날부터 보면 사교육 폐지 토지공개념, 개헌, 이런 걸 하고 싶어 할 거예요. 그런 거 던진 순간 이제 그 코끼리 선대위가 이제 폭발하는 거죠. 막 싸우고 아마 그 순간 폭탄이 터질 겁니다. 네. 네. 아, 김정인 위원장께서 음. 첫 번째 그
6: 선대위 회의에서 큰 실수만 하지 않아도 정권은 우리가 가져올 수 있다. 그 말은 무슨 말이냐면 우리 강기정 수석께서 오매불만 그리는 그런 폭탄을 터뜨리는 일은 없다는 것을 이미 다 알고 있습니 그럼 아니었군요. 아무
4: 정책이나 김종인 색깔을 내지 않겠다는 뜻이니그 김종인
6: 색깔은 이미 네. 이미 그저 우리 선대위 발대식에서 연설을 통해서 쫙그 설명을 이야기했던 했는데요. 그 좋은
0: 이야기들이요. 엄청 훌륭한 <웃음> 이야기였어요. <웃음> 자, 김현 최고위원님한테 하나만여쭤보겠습니다 네. 부패한 정권이라고 얘기하셨잖아요. 네. 문재인 정권이 부패한 정권이다. 그렇죠. 지난 정권하고 비교했을 때 어떻습니까?
6: 지난 정권에 네. 저도 재판을 받았지만 저도 재판을 받았지만 뇌물로 재판받은 게 아니에요.
0: 아니 김재원 최고위원은
6: 그리고 뇌물 아니죠. 수많은 사람들이 그 재판받고 처벌받으면서 대부분이 직무상의 그 자신들이 행한 행위가 직권남용이라든가 불법행위다 이렇게 해서 처벌받은 분은 대부분이고 개인적인 비리라든가 이런 처벌받은 게 별로 없었어요. 그런데, 어, 제가 이야기하는 것은 이 문재인 정권에서 가장 드러난 것 중에 하나가 바로 뭐 조국 전 장관 같은 분. 그렇게, 어, 공정하고 정의로운 분이라고 했는데 알고 보니까 표창장 위조에서 자기 딸은 시험단 치고 그 의과대학 가고 그랬잖아요. 그리고 아주 정의로운 것처럼 이야기하고 이거는 사실 더 나쁜 거죠. 그리고 많은 사람들의 그죠 그 기회를 앗아가고 마찬가지로 대통령의 친구라는 이유로 선거에 더저 당선시키기 위해서 온갖 국가 기관을 총동원해 가지고 결국은 어 부부, 불법 행위를 하다가 들켰잖아요 그래서 누가요? 아니 울산시장 보궐선거, 울산시장 부, 부정선거에 관련돼서 거의, 거의 청와대 사람들 이다 해가지고 재판 을 받고 있잖아요. 이거, 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 이거 너무 고 지금 가장 문제가 이렇게 권력자들의 비리를 이제 막 수사하는데 수사 못하게 해가지고 수사하는 사람들 다 쫓아내고 지금은 정권에 아주 맹종하는 검사들만 놔뒀기 때문에 지금 이 정권의 부패가 수사가 안 되고 있을 뿐이에요. 비리, 비리 정도
4: 이야기하려면 윤석열 후보의 본부장 비리 정도 얘기해야 되고요. 윤석열 측근 비리. 지금 우리 대통령처럼 측근비리 없고, 친인척 비리 없는, 내임덕이 그래서 없는, 이런 네, 대통령이 어디
6: 있습니까? 지금 울산 거래고기 사건이라든가, 해도
4: 아니, 사위가 무슨, 무슨 비리가 있어요? 될것 같아요. 울산 거래고기 사건이다, 후에. 뭐, 지금 이야기에는 황운나 사건이다, 또는 여러 가지 조국 사건이다. 다까먹소 가야 되는데, 지금 아직. 이런 안 모든 있잖아요. 것들이 무슨 이거의 측근비리고, 친인척 비리입니까? 친인척 측근비리는요, 윤석열, 장모, 윤석열 배우자, 윤석열, 이런 정도 돼야지 측근 비리 의혹 이야기 되지요. 어디 지금 대통령의 사이가 있고, 뭔뭐 친인척 측근이 어디 비리가 있습니까? 제가 보기에는요, 만만치 않아요. 아이고,
0: 아이고. 자, 원격. 기운이 떨어질라고 합니다. <웃음> 네, <그래서 웃음> 여기서 마치겠습니다. 김재원, 강기정, 강기정, 김재원 두분 감사합니다.
4: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 보는 뉴스 여의도 주필. 부자 나라 한국 소득 불평등 심각 부의 불평등은 더 심각 KBS 기사인데요 세계 불평등 연구소에서 불평등 보고서를 내놨습니다 근데 한국이 구매력 기준 평균 소득이요 와 3만 유로가 넘습니다 그래서 영국 스페인 이탈리아보다 높고요 어, 영국보다 우리가 잘 산다고요? 프랑스 독일보다는 조금 낮은 수준입니다 그런데 부의 불평등 소질 소중... 불평등은 좀 심각한 것으로 나타났습니다. 우리나라 사람들의 부는요. 상위 10%가 전체의 58.5%를 가지고 있습니다. 하위 50%는 전체의 5.6%만 가지고 있는데요. 아, 그래서 상하위 간 격차가 쉬운 두 배, 52배, 쉬운 두 배까지 벌어졌다고 합니다. 굉장히 심각한데 이거는 서유럽 국가 프랑스는요. 상하위 격차가 7배고요 영국은 9배, 독일은 10배밖에 안 되는데 한국은 쉬운 두 배랍니다. 아, 양극화 격차를 줄이는 정책 공약. 절실합니다. 절박합니다. 빌 게이츠 오미크론에도 코로나 팬데믹 내년에는 끝날 것. MBC 기사인데요. 새로운 변인 오미크론이 나타났습니다. 그래서 세계가 지금 떨고 있는데, 그래도 우리가 코로나의 심각한 단계는 지나갔고 내년에 코로나는 끝날 것이라고 마이크로소프트 창업자 빌게이츠가 전망했습니다. 어, 빌게이츠가 세계 최고 부자이기도 한데 바이러스 관련해서는 굉장히 전문가입니다. 2015년에 세계는 앞으로 전쟁보다 바이러스에 의해서 천만 명 넘게 사망할 수도 있다. 그래서 우리는 전염병에 대비해야 된다. 이렇게 주창해온 인물입니다. 백신 개발에 수억 달러를 기부했고요. 코로나 퇴치에도 1조 원 넘는 돈을 기부했고 이 코로나 관련돼서는 굉장히 권위자인데 이분이 내년에는 환자 대부분 새 치료제가 나와서 치료를 할수 있고 병원에서도 충분히 돌볼 수 있어서 내년에는 코로나 팬데믹이 끝날 것이라고 이렇게 주장했습니다. 아이고, 네. 듣던 중 반가운 소리인데요. 아, 빌 게이츠의 예상대로 코로나를 내년에는 이별하기를 바래보겠습니다. 그래고 리포터의 When You Wish Upon A Star 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 우크라이나였습니다. 우크라이나. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.